0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Mil tretas.
1: Imaginação está sábio puro. Um, dois, um, dois. Ó, agora tá perfeito ali. Deixa eu pegar um pouco de. É,
2: eu acho que só precisa pegar o bagulho ali, ó cabo e passar por cima e arrastar para cá, porque senão essa porra vai ficar puxando. Acho que já dá pra começar, né? Acho que dá. Eu ia dar um grito aqui, um agudo. Isso é Não, mas você ia ficar surdo, né? Eu achei melhor eu não. Já tô Com gente maluca gritando na sua orelha? É, basicamente. Aquele famoso jornalista, daquela famosa. A gente não pode colocar isso no episódio, porque senão vai. Não, a gente apaga. Vocês é, nunca vão escutar o que a gente fala. Vocês nunca vão escutar, mas isso é muito bom, cara. A gente fez um comentário aqui muito pertinente. fazer vazia de radialista. Isso é coisa que o Cauê faz no Guia Definitivo para Quase Tudo, que é o outro podcast da casa. É, na verdade, a gente meio que tem três, né? Porque a gente tem este distinto programa, que é o programa principal, que a gente chama de Mil Tretas. A gente tem o Guia Definitivo para Quase Tudo e a gente tem o André Responde, que em breve será também Felipe Responde e em breve será também Outras Pessoas Respondem. A gente vai ampliar o projeto porque a audiência gostou mas enfim.
1: Ser... A gente vai ter um Convidados Respondem E...
2: Aguardem E gente, é... a gente tá gravando hoje A gente tá fazendo a primeira gravação ao vivo Da história deste programa é... é a segunda, eu tinha esquecido da outra É que essa daqui é tão importante Que a gente acabou esquecendo da outra A gente tá fazendo a segunda gravação ao vivo da história Hoje a gente tá gravando aqui no Salão, barra Galpão, barra onde vai ser o nosso bar daqui a alguns meses. E a gente tá testando esse, from, esse fromato. Fromato. É...
1: Para você que não tá habituado com o fromato do fromato, é isso. Um fromato é uma forma de fazer
2: algo. Enfim, basicamente é isso, isso foi para dizer que eu não vou fazer vozinha de radialista porque isso é com o Cauê. Bom, então vamos lá, gente. Tire o seu maldito chapéu de alumínio e cola aí que hoje a gente vai falar de heavy metal. É isso. Hard rock também e tem outras coisas, né? Não tem só heavy metal e hard rock.
1: É, mas
2: esse que a gente vai falar hoje não
1: tem a Ivete Sangalo e nem a Daniela merda e nem o Carlinhos Brown.
2: É, assim, nada contra a Ivete Sangalo e a Daniela Mercury, e o, Car o Carlinhos Brown, inclusive, ele é gênio, tipo gênio, tanto que ele trampou com sepultura e fez uns bagulho foda, ele é embaçado. Não, já,
1: contra, jamais, só que colocar ele pra tocar no mesmo dia do
2: Iron Maiden foi burrice. É, enfim, não foi uma ideia muito inteligente. Bom, hoje a gente tá aqui para falar de, da temporada de festivais deste, deste país. Basicamente, a gente vai falar... Como o podcast é nosso, a gente vai falar dos dois que mais nos interessam, que tem o maior número de, de bandas e de atrações que a gente gosta. Então a gente vai falar do Monsters of Rock, como diria o cara da 89, né? Monsters of Rock. E a gente vai falar também do Summer Breeze. É isso aí. E...
1: Tem várias bandas no Line Up que fizeram parte da nossa formação musical, da nossa adolescência e tá, tá vendo que ainda tem alguma relevância, tem procura, o evento está sendo possível ser feito no lugar do Brasil, porque é uma coisa que eu e o André a gente conversa muito. É, a gente tem muito contato com mídias e conteúdos de fora do país, e a gente acompanha as bandas que a gente gosta pelo, pelos shows que eles fazem no mundo, e assim, na Europa, você tem pelo menos uns 10 festivais grandes do, da mesma proporção do Rock in Rio, Monsters of Rock e o Summer Breeze, e outros tantos menores, assim. E... Pra ter uma ideia do tamanho, é, as bandas, elas sempre um, esse tipo de festival, ele sempre começa muito mais cedo. Então, tem banda que toca duas horas da tarde, três horas da tarde, olha o ônibus. Isso aqui vai ser maravilhoso e com certeza vai ficar na edição, porque Sim, eu sou lonático.
2: Como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo.
1: É. E, e assim, a gente acompanhando, a gente vê bandas que a gente sabe que são grandes por exemplo o Angra que é a, a, uma das duas maiores bandas de heavy metal do Brasil tocando com, com, com o sol raiando ainda então significa que tipo assim depois vai ter gente ainda de mais peso então não desmerecendo mas questão de cena enfim é, os festivais da Europa são realmente uma coisa assim alucinante e é muito bom ver que no Brasil tá rolando com uma certa força e frequência,
2: né? Inclusive, eu tô vendo aqui o. Eu tô vendo aqui o cartaz, né? O, o banner do primeiro Monsters. E assim, cara, é... é o tipo de coisa que a gente gostaria de ter 60 anos para poder ter assistido. Porque olhem esse lineup aqui: tem arco-íris, padre Judas, escorpiões, é... Vinho de abril saxão, é, toque, tumulto, e... <risos> Enfim, Mas é sério. Tipo, mano, tem, tem Rainbow, tem Judas, tem Scorpions, tem Saxon, Riot. Tipo, só o, o, a nata da nata do clássico do clássico. E assim, isso é 1980, então essas bandas, a maior parte delas já tava num, num nível de consolidação bem... Interessante já. Então, assim, a parada já começou num, num nível muito foda. E o mais legal é que, assim, nessa época tudo era teste. Tudo era... Tudo era meio que experimentação ainda. Porque a gente tava ainda no, no começo das estruturas muito grandes porque a gente teve o Woodstock alguns anos antes, aí uns... Um... Uns 10 anos antes e tal. Que foi aquele lamaçal inacreditável, mas de qualquer forma clássica. Então assim, você, de você ver o banner do festival, já bate aquele ar de nostalgia. Como diria Neymar? Saudades do que a gente não viveu, né? É,
0: meu amigo.
1: Quem diria que eu ia citar uma frase do Neymar sem xingar ele algum dia na vida. Cara, eu queria ter 60 anos pra ter visto isso. Caralho!
2: Quer dizer, eu só não queria ter 60 anos no sentido de que eu tô me sentindo bem com 32, então tá suave. Ah, sim? Eu, eu, não, quero, eu não quero que aconteça nada, tipo aqueles filmes, sabe, Se Eu Fosse Você, que aí os caras... Qual...
1: De repente 60.
2: É, de repente 60, tipo, eu, eu, eu não quero virar a Glória Pires também, acho que eu tô bem assim. Glória Pires, beijo. É, não, mano, a Glória Pires é da hora. Mas assim, é, vamos lá, vamos ao que interessa. Cara, é... Meu Deus, André. Você não confundiu, não? O quê? A Glória Pires? É. Não, caralho. A Glória Pires foi a que fez o, o Se Eu Fosse é a mãe Você. Da Cleo. É a mãe da Cleo. É a que fez o Se Eu Fosse Você com o Tony... Tony Ramos. ó. Tony Ramos, inclusive, eu dei aula na escola que você estudou, sabia, Tony Ramos? Lá na Vila Maria. E sa... Não, é sério, isso é bem interessante. Eu dei aula na escola que o Jânio Quadros deu aula e na escola que o Tony Ramos estudou. Pra você
1: que tá rindo da gente agora, assim, o Tony Ramos, provavelmente escuta a gente, tá? Porque a gente é um podcast muito bom.
2: Inclusive, é... eu tô achando bem. Eu tô ficando bem contente que a gente já tá chegando naquele patamar que vários lugares que eu passei. Assim, e assim, considerando que a gente não tá na TV aberta nem no rádio, eu já passei por uns 10, 15 lugares aí que as pessoas me reconheceram pela voz. Eu achei bem interessante. dar aquele quentinho no coração inclusive em eventos com várias pessoas dentro, eu conversando com uma outra pessoa da nossa equipe aqui, que é mais backstage é, passou uma moça do lado e falou, ah, você é o fulano do programa tal, eu achei maravilhoso isso que a gente só percebe o alcance que as coisas estão tendo, quando a gente começa a, a passar nos lugares, as pessoas reconhecem a gente, mas enfim sem mais blá blá blá, é Tony Ramos Jânio Quadros e a porra toda é, vamos começar a falar de fato do festival assim a gente vai falar um, só um pouquinho da, das edições internacionais tal da edição inglesa que foi a primeira porque é legal para dar um contexto e aí depois a gente vai passar ali por todas as edições do Brasil que são as que mais interessam para gente então assim o festival ele foi criado em 1980 pelo Paul Lawby que é um eu acho que ele, eu não sei se ele está vivo ainda mas enfim, ele é ou era um produtor muito importante da época e assim, foi uma puta sacada porque ele, ele conseguiu fazer uma coisa que eu sempre comento aqui com o Felipe que as grandes bandas fazem vocês podem reparar, todas as grandes bandas elas têm um nome muito bom elas têm um nome de muito peso e um nome que todo mundo quando vê, lembra então, tipo, Monsters of Rock é um puta nome. É tipo, meu, Metallica, sabe? Tipo Iron Maiden. É tipo Black Sabbath. É uma coisa muito marcante.
1: Eu quero fazer uma menção honrosa aqui. Do melhor nome de banda já criado em todos os tempos, que é Motorhead.
2: Motorhead é genial.
1: É genial, é genial. forte, é... Cara, é absurdo. É um nome absurdo. E entra muito nessa linha. Outro... Já que a gente começou a falar, só dar um background, pra também ninguém achar que a gente tá aqui falando de heavy metal igual dois bestas saber que a gente tá inserido no contexto sim. outro nome que nasceu disso, só que esse foi de bom, eu não sei se essas bandas elas foram de propósito, o Black Sabbath eu sei que foi um nome proposital o Metallica foi um nome roubado sim, foi roubado é... mas um outro nome muito forte, muito bom que foi criado de propósito com essa força Foi Sepultura Sepultura é do caralho E é um nome assim Sepultura maravilhoso é do
2: caralho, de fato E aí, bom, é, o que eu queria dizer basicamente era isso é, Você percebe que a parada é foda Quando ela tem um nome que dá aquele impacto Porque basicamente esse nome de festival Poderia ser o nome de uma grande banda tranquilamente e aí, assim, nesse primeiro, nesse primeiro Monsters... É o... mais
1: um supergrupo,
2: né? É, é. é Acho da... que... Daria um bom nome de um supergrupo. E, assim, é... o interessante do Monsters é que ele é uma coisa um pouco mais contida, no sentido de, assim, são menos bandas do que em outros festivais, até outros festivais contemporâneos, tipo Vakin e, e, sei lá, Dinamo ou, por exemplo, o... Tem o Masters of Rock também. Enfim, o Monsters ele tem um, um line um pouco mais contido. Só que assim, é um line contido, mas só porrada. Tipo, ninguém, não, não tem nenhum bobo ali. Não que nos outros festivais tenha. Mas assim, é um line-up contido. E aí a galera pega e seleciona a nata da nata da nata.
1: É, dá pra ver que o line-up ele é formado... Com uma linha clara de bandas, de estilo, e ele quer acertar um público. Não todos merecendo festivais, como a gente deu o exemplo aqui do, do Carlinhos Brown, Tocar o dia do Iron Maiden e tal. Isso é uma referência ao Rock in Rio. A primeira edição do Rock in Rio, e todas as outras, mas a primeira principalmente, Ela teve... Uma diversidade enorme de estilos e Maravilha. artistas. <risos> isso vai ser maravilhoso. Eu vou deixar essa porra. Não,
2: pode deixar. Eu vou
1: deixar, eu vou deixar. A gente tá gravando num lugar sem isolamento, tá, gente? Então, é isso. O busão vai passar aí no fundo, mas não vai atrapalhar tanto. É uma diversidade enorme de bandas e estilos. O Carlinhos Brown, e aí você tinha bandas como Queen, porque, por um lado... É meio impensável o Carlinhos Brown tocando no mesmo dia do Iron Maiden. mas por outro lado o Quinn também é um pouco. Não são públicos tão próximos. Até tem pessoas que transitam nas duas esferas, mas eles. Essa pessoa, tipo eu, o próprio André. Para um sentido, numa esfera, ele vai estar tá com até um, um, um direcionamento mental e para o outro, um outro. Né? O Queen é uma coisa um pouco mais contida então, E o Iron Maiden já é mais uma porrada Então No caso do Monstro of Rock Ele já foi montado pra isso Ele foi montado pra ter Esse perfil De porradeiro
2: Acho porradeiro é um bom grupo É, é um bom é, nome É o nome da, nossa, é o nome da holding das, das nossas, Dos nossos programas né? O grupo Gato Porradeiro Acho que a gente nunca falou isso pra vocês Mas enfim
1: e agora eu tô vendo aqui uma foto do gato de botas,
2: eu tô querendo colocar ele em algum lugar. É, porque a gente tá gravando Eles esse programa gato, mas... e a gente tá usando como referência um artigo que a gente mesmo escreveu no nerdzone.com.br que é o nosso site de cultura pop, cinema, música e entretenimento.
1: Inclusive, para ter mais informações sobre os festivais que a gente está falando, vocês podem dar uma olhada lá, acessem o site. A matéria tá lá, bem fácil. E dá uma olhada, tem mais detalhes Sobre cada um dos festivais Cada edição do Monsters of Rock E, e a gente não vai falar tanto Que tem um outro aí pra gente poder falar também
2: E assim, é, a gente Meu, a gente ainda gosta De falar isso pra vocês Porque nem todo mundo sabe Mas a gente se fundiu Com outro grupo de, de Comunicação com o NerdZoom Que é um site que já tá rolando Desde 2015 2016 é, olha, desde a época que o Facebook era a rede social principal ali Tanto que a gente tem uma página bem grande no, no Facebook Tem umas 15 mil pessoas, tal, enfim é, A gente se juntou né, e agora a gente faz parte do mesmo grupo Então NerdZoom é mil tretas, mil tretas é NerdZoom Guia definitivo para quase tudo é mil tretas e é NerdZoom e Somos tudo a mesma coisa agora Bom, e assim... É... O Monsters ele começou lá na Inglaterra, em 1980, com esse line-up mais focado nas atrações principais, sendo bandas britânicas, uma vez que o festival, né, o, o, a, a linhagem dele é britânica. E aí, até 1983, foi assim. A partir daí, começaram a acontecer as edições fora da Inglaterra, e aí... Obviamente, a gente começou a ter uma diversificação maior, né, de bandas de outros países, de outras culturas, e. etc. Tanto que, assim, uma edição que, putz, eu tinha um ano só, isso é muito triste, mas uma edição que é antológica foi o Monsters de 1991, aquele que foi na União Soviética, que teve aquele show... Pss. Inacreditável do Metallica Que até os guardas soviéticos Estavam tirando o uniforme e rodando Cantando Harvest of Sorrow É, e tem a... Caralho, até me arrepiou aqui gente.
1: Porra E tem uma referência também Eu vi, eu tava assistindo No Youtube outro dia O James Hetfield Tava no Naquele podcast do Joe Ruger, Dando uma entrevista e aí ele falou, eh, não, tal, eu já toquei pra quase um milhão de pessoas Que eram o público que tinha nessa edição do festival E aí o Joe Rogan fica olhando assim e ele fala Cara, eu não sei nem mensurar isso, quantas pessoas são isso e tal E aí o cara que ajuda aí lá, o Liminha do, do Joe Rogan Ele pega e coloca a foto lá na, na TV de fundo Ele fica olhando e ele, uau, e ele fica chocado assim quando ele vê o número de pessoas. É muita gente. Tinha muita gente ali. Era. Você lembra qual foi a estimativa de público? Bateu quase um milhão. Foi papo de um milhão. De foi pessoas. papo de um milhão de pessoas. Então, assim, essa edição foi. Pesadíssima. E, assim, 91 você pega. Apesar dos haters, eu quero que vão pro inferno. Mas. Claramente, em termos musicais, você pega o auge do Metallica, tanto em performance, quanto criatividade e vontade. Então, assim, era a banda no modo Super Saiyan
2: 2, e aquele monte de gente foi uma loucura. Tanto que vocês, vocês que são do Metal, vocês sabem que no meio da Harvest of Sorrow, do Metallica, tem aquela clássica escarrada. né? Aquele... E aí a música, a música retoma. É... Aquela foi a escarrada com mais potência que eu já vi. tipo Você sente o pulmão do James fazendo... Quando ele vai dar aquela escarrada. Outras duas edições que para mim são marcantes, embora eu também não estivesse lá, porque olha só, eu nasci em 1990. É... Eu não sou o jovem mas eu sou mais jovem do que as pessoas que puderam estar ou ou assistir ou presenciar ou assistir, né, ali mais ou menos em tempo real esses festivais. Dois outros monstros que são muito especiais para mim são os de 83 e 87 que geraram o live at nighton do 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 Jill, que ele gravou, né, faixas de 83 e 87 e Dil é Jill né? Porra, Dil é Jill é Dil, tipo não tem o que falar. É, então assim, são edições. Essa de, a, a de claro, a de 80, que foi a primeira, a de 83. 83 Dil? É.
1: Ele não tava no Beloxabo?
2: 83 não. Já tinha saído? Já, eu acho que ele já tinha saído, porque o live, o live at the night do Nightingale do Jill, ele é 83 e 87. Eu tenho quase certeza. Bom, enfim, a gente tem aqui uma, uma questão Para discutir. A nossa produção vai dar uma procurada e aí, daqui a pouco, a gente fala para vocês. Mas, assim, é, essas edições, elas são... É, é muito foda que, inclusive, elas são esteticamente muito marcantes, né? Quando você vê vídeos da edição de 91, fica muito claro que aquela é a edição de 91. Porque você vê aquela, aquele climão de União Soviética, dos soldados, da, daquela multidão... Você vê 83, 87 É um público muito característico também São imagens muito características O mundo
1: era meio bege, parece É um lugar assim é, Tipo, é um pôr do sol o tempo inteiro é...
2: O mundo é um ambiente Era como se o mundo inteiro Nos anos 80 Fosse Mad Max Mas não o Mad Max da Tina Turner O Fury Road mesmo Que é aquela coisa meio sépia Meio, sabe? É, e aí, bom essas, essas, essas edições elas são pra mim elas são as mais marcantes né a primeira 83, 87 e 91 e eu acho que mais ainda 91 porque meu, na minha adolescência eu cresci vendo aqueles vídeos de, de clássicos do Metallica naquele ambiente tipo super surreal e aí, no Brasil a gente só vai ter o primeiro Monsters 14 anos depois da primeira edição que é o Monsters de 1994 e aí a gente tem meu, tipo assim ó, pensem, pensem hoje nessas três bandas juntas no mesmo festival Kiss, Black Saba e Slayer nessa edição a gente teve Kiss a gente teve Black Saba que assim o Black Saba não tava mais no no auge Uh, tipo, no auge do período Ozzy, no auge do período Jill, mas era o Black Saba O Black Saba é sempre o Black Saba A gente tinha o Kiss A gente tinha o Slayer O Suicidal Tendencies O Angra O Viper Raimundos, Raimundos e Doctor Sim. Tipo assim é... Cara, Doctor Sin é muito foda Inclusive Tanto tecnicamente Quanto em, em performance. Tipo, é uma puta banda. Inclusive, eu sinto. eu me ressinto um pouco do Doctor Sin. não ser visto no mesmo nível do Angra e do Sepultura, por exemplo.
1: É, isso, daí, isso daí que você falou faz todo sentido, porque eles têm. têm as mesmas capacidades, assim, em níveis de composição e, e como banda. Bom, gente, eu também tô aqui pra fazer alguns comentários adicionais de algumas bandas, né? Então, assim, aqui, na edição de 94, a gente tem também um detalhe que é o seguinte. O Kiss, ele tá... No cartaz, ele tá com o um nome maior e acima de todos. Porque era a banda que estava mais em evidência de todas as outras que estavam sendo apresentadas. Mas eles estavam numa fase de retorno, né? 94 é o, é o ano que eles retomam um, um auge que eles tinham, porque em 91 eles tiveram uma tragédia enorme que, pra mim, é especialmente muito marcante, porque, pra mim, é o meu baterista favorito da história. É, o Eric Carr, que era baterista do Kiss, ele morre em 14 de novembro de 91, devido a um câncer no cérebro. E aí eu quis dar aquela mornada, dar aquela parada, encontra o Eric Singer e aí volta a... as atividades. E 94 é quando eles voltam ao. até ao... o reconhecimento que eles tinham antes disso, né? No, no auge, ali em meio e final dos anos 80. Então. É pra ver que o festival ele tava conseguindo acertar bandas tipo a evidência do da época não era não era bandas que estavam começando não eu sou totalmente a favor inclusive eu acho que tinha que ter festivais que incentivassem bandas novas mas assim trazer ainda mais para o Brasil que não tem tanto essas essas bandas não vêm com tanta frequência para cá por uma série de fatores viagem a distância é, às vezes clima horário para vocês terem uma ideia, dependendo do lugar dos Estados Unidos, a gente tem cerca de 4 horas de diferença. Para Europa, ainda é mais que isso. Então, o fuso horário afeta. E a gente está falando de 94. Os confortos de voo não eram a mesma coisa que é hoje. É, hotel, as facilidades que se tem. Você não tinha um smartphone. Você não podia reservar um hotel da Inglaterra no Brasil. Você tinha. Se você conseguisse ligar, bem. Se não. Era chegar aqui e ver, claro, tanto o evento quanto as bandas não tem uma estrutura pequena, não é isso que eu estou dizendo. Mas locomoção, todas essas questões, e falando de voo também, tecnologia para prever clima, é, pode chover, não pode, aqui o nosso clima ele é muito variável também. Então, tudo isso é uma coisa que influencia para as bandas virem. Então, os festivais conseguiram trazer as bandas desse tamanho
2: nessas épocas era uma coisa assim, muito impressionante. E, assim, é, isso que o Felipe está falando é importante porque, meu, nos anos 70, nos anos 80, não, nos anos 70, menos ainda, é, e no, no, começo dos anos, no começo dos anos 90, também, era raríssimo que bandas desse tamanho viessem para o Brasil, mesmo sozinhas. Então, esse festival, em 94, só pelo line-up que ele trouxe, ele já foi um evento histórico. Porque, assim, não era como hoje em dia que você tem o Iron Maiden no Brasil a cada dois anos. Que você tem o Metallica no Brasil a cada dois anos. Que você tem é, System of a Down. Você, tipo, não, pode não ser a cada dois anos, porque os caras vivem brigando também. Mas... É... Você vê os caras aqui Você vê um, sei lá, um Red Hot Chili Peppers Não era assim Então isso foi um puto evento E aí assim é, o, o Slayer, ele tá vindo do Divine Intervention Se eu não me engano Que pra mim não é um dos maiores Álbuns, assim É É é. Eu, Enfim Slayer inclusive é a, é a banda favorita de umas pessoas aí Olha só é, o, Angra tá vindo do... o Angra tá vindo do Angels Cry, clássico absoluto, e nessa época a gente tem o Raimundos já entrando no auge, porque assim, o Raimundos, se eu não me engano, é de 1987, 88, então em 94 os caras já estavam já encaminhando pra 10 anos de, de banda, é, eles já estavam entrando no auge. O Angra estava no auge, porque o Angels Cry veio, tipo, avassalando a porra toda. Então, além de a gente trazer grandes bandas, a gente trouxe grandes bandas de fora e grandes bandas brasileiras no momento preciso. Tipo, no momento perfeito. Então, assim... É você consegue construir desse jeito uma puta atmosfera, né? Esses, esses festivais, eles tinham uma puta atmosfera e muito disso era causado pela, pela escolha do line-up. E aí, beleza, em 95 a gente tem a segunda edição, que é porrada, Senhor... é tipo voadora nas costas. A gente tem... Só antes de falar
1: quem são... Ah, esse eu vou apresentar, porque eu tô aqui também. Só de ler o, o banner já me subiu um arrepio assim pelo braço até o pescoço. A gente tem, no começo, em 90... 95, mas... 95. Ozzy Osmore. É, tipo... Zack Wilde fritando tudo que era possível. Esse aqui é a época do No More Tears.
2: Eu acho que no é No More Tears, porque tá com aquele, é, aquele... louco clássico do. É. Do
1: No More Tears. Exatamente. Cara, voando, Zack Wild fritando tudo. O. Eu não vou lembrar o nome do baterista, mas eu tenho quase certeza que em 95 no Monsters of Rock foi o Tommy Aldrich. Que é um excelente. Baterista. E o baixista, se eu não me engano, era o Gizzer Butler.
0: Era o Gizer?
1: Em 95 eu acho que era. Caralho? Eu tenho quase certeza. <risos> Ele... a, cara a cara de choque do André foi ótima. O Gizzer tro... tocou com o Ozzy na banda solo umas quatro vezes. Eu acho que aqui era o Gizer Butler, eu tenho quase certeza. Depois disso, a gente tem o Alice Cooper, também num auge, assim, saindo ali de toda, todos os anos 70, 80, voltando. Eu não vou saber qual CD, qual fase da carreira tava na época, mas ele tinha acabado de trocar o baterista, que era o Eric Singer. Era o baterista dele, saiu em 95 e ele saiu em 90.
2: Peraí, não, o mais lógico seria ele se chamar Eric Drummer, mas tudo bem, eu aceito.
1: É. Porque senão o Eric Carr tinha que chamar o quê?
2: Teria que chamar. Uh, Eric Drums.
1: É. Faz sentido. <risos> Nossa, que maldito, né? <risos> Porra, velho. Eu te odeio. Aí logo depois, mais abaixo aqui no, no banner, a gente tem Fate No More. Que em 95 tava. No, na curva ascendente. Com o Mike Patton cantando muito fino da, da infância, da juventude.
2: Você falou igual o sem Sensei agora, <risos>
1: tipo... É, o Mike Patton cantando tudo que ele podia. Mike Bordin moendo a bateria num nível absurdo. E... O Michael Bordim vindo pra cá e é conhecendo toda a cultura de um banda e outras coisas e ficando apaixonado pelo Brasil e...
2: e. que isso é, mano, esses ritmos africanos, principalmente a parte de percussão, isso é uma coisa que quando você conhece, mano, isso incrementa muito sua música, vide. E... Mano, tem um caso hoje, por exemplo, o Black Pantera, que a gente vai falar deles mais pra frente aí. Que é uma puta banda que tá surgindo aí e incorpora esses ritmos. Mas enfim, só pra falar da questão. Dele.
1: Tem o Black Pantera, tem o Gangrena Gasosa, o Sepultura, não tanto, mas é, algumas coisas mais tribais, indígenas, é. mas mais antigo. É, logo depois a gente tem o Megadeth, que não é minha banda de trash favorita, mas aqui, em 95, eles estavam no... e Eutanésia. Ainda colhendo
2: todos os frutos do Rust in Peace. E eles estavam no Yutanésia, que tem músicas, mano, que eu adoro, como, tipo, Addicted to Chaos, a própria Yutanésia e Atulemon. Que, mais pra frente, ele viria cantar com uma pessoa que eu acho muito especial, muito incrível, Cristina Chiara Skabia. Ele faz um dueto nela, uma versão de Atulemon, que é sensacional. Um dia eu explico pra vocês porque que eu acho a Cristina tão legal, mas, enfim, eu só queria falar isso. Vou cortar essa porra e foda-se. E aí tem. Não, é sério? Mano, ficou muito foda essa versão de atleta. Eu sei. Eu sei. Você assistiu?
0: Sim, claro. Ah, lógico. É óbvio. Você viu
2: as intervenções ao vivo? Que a Cristina chegava e invadia o palco? Sim. Cara, a gente precisa ter uma banda num dia que, sei é. venha a Simone Simons e invada o nosso palco. Então... Cante, Cante e vai embora. Cante e vai embora. É. Eu sei lá o que,
1: que vai acontecer. Enfim, foco aqui Depois a gente tem Therapy Que é uma banda que o Ozzy fez um cover de Naibi. Bem mais pesado do que tudo que o Ozzy fazia é, Eu confesso que eu não conheço muito E as outras três bandas do cartaz eu não conheço muito Não sei se o André conhece Mas a gente tem Virna Lise, Clawfinger E os argentinos do mitológico
2: Rata Blanca só que eu confesso que eu não conheço nenhuma das três é, ele, ah, Nesse caso, o Felipe leu o que eu escrevi Aqui na matéria E eu estou chamando o Rata Blanca de mitológico Porque, mano O Rata Blanca, eles são Tipo assim, não, não é o mesmo estilo Mas eles são Como que chama a banda? Rata Blanca Eles são o, Não, eles merecem uma pronúncia certinha, Fai tá é, Eles são o, A maior banda de rock Da Argentina de todos os tempos Foda-se o Rata Blanca é tipo caos. É sensacional.
1: Voltando dos nossos comerciais, a gente fez um comercial para fazer uma pausa para ir no banheiro e tomar uma água. E já estamos de volta. Como dizíamos. Em 96. Dizia a gente, eu que é Em 96, a gente tem uma, a edição. É sempre no Pacaembu. Sempre foi no Pacaembu. É, Quer depois, dizer, depois, depois mais depois pra, pra frente, vai Ibirapuera, ter. Era, mas... Vai ter outro. Vai ser no Ibirapuera. Mas é até, em até então, até 96, era Pacaembu. Então, a gente tem as bandas Heroes, Del Silêncio. É assim que Heróis, fala? É. Eros, Del Silêncio. Isso.
2: Heróis. Mas Heróis, dá o silêncio tá, 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 tá. Eu, não, Tipo assim, eu gosto de falar espanhol Gente, América Latina, ó, besos. Mas o espanhol não é importante agora
1: beços <risos> é, Temos Merciful Fate
2: Latino te
1: quero King Diamond Halloween Que, como a gente falou, tava num, num auge astronômico O Raimundos Recém saído Do Lapadas do Povo
2: que nome, que... Que, nome, que nome maravilhoso
1: é. Lembra que aquilo que a gente falou no começo de nomes que impactam? Então, é exatamente isso é Biohazard, que é uma banda mais moderna na época de 96, mais ou menos Que fazia com muito respeito e muita dedicação o trash dos anos 80
2: É, porque é importante dizer também que assim tem algumas bandas que hoje pra gente são clássicas Mas por exemplo, se você for comparar O Iron Maiden é de 78 O King Diamond nem se fala Ele é mais velho do que andar pra trás O, o Halloween a, a gênese do Halloween é 78 também O Motorhead É o que? 77 por é pontos, por aí, por aí. É, O Skid Row que eu acho que é, que é mais ou menos 80 Década 80, de 80 então. É, as bandas como Raimunds e o Biohazard, eles eram bandas mais recentes comparadas com o resto da galera.
1: É, tanto que na primeira edição que eles participaram, que foi a de 94, eles não estavam num auge que estavam aqui no... em 96. É, aí tem o Motorhead. Motorhead também que vale ressaltar, já que a gente está falando de bandas antigas, era... o Leme era muito fã do Ramones. Uma das inspirações pra ele Inclusive ele se convenceu de que ele não era punk Porque falaram pra ele que punks não tinham cabelo comprido E aí ele não queria cortar o cabelo E falou, tá bom, então eu não sou mais punk
2: Caralho, os caras expulsaram o leme do punk Que porra é essa, velho?
1: É, vale lembrar que Você não expulsa o leme de lugar nenhum Se ele quiser sair, ele sai Se não, né? Uh, temos Skid Row Que como a gente falou Aqui é uma banda da década de 80 em 96 estava numa segunda ascensão, porque lá por 92 saiu o Sebastian Bach como vocalista. E em 96 eles, tavam, eles tinham se reencontrado como, com o um novo vocalista e estavam se, se reafirmando no cenário. E por último o Iron Maiden, que não é o Iron Maiden clássico. Mas ainda é o Iron Maiden, só tinha um vocalista diferente e Inclusive foi headliner E esse a gente tem uma, uma questão bem interessante Que ele teve uma edição também no Rio de Janeiro Em 96, mas por algum motivo que a gente vai ficar perdido na história na época Tocaram só o Skid Row, o Motorhead e o próprio Iron Maiden é, Talvez as outras bandas tinham compromissos de turnê ou algo do tipo
2: é, porque, como a gente estava dizendo, além de não ser comum a gente ter essas bandas por aqui, é, para você conseguir pegar duas datas dos caras, era embaçado. É, o Eu acho muito engraçado o Sebastian Bach, ele é um cara que eu acho muito engraçado por vários motivos. Mas, enfim. É, e aí, assim, uma coisa que eu estava comentando com o Felipe agora há pouco, que é interessante falar, é que a galera... O cara tá com... Só pra vocês saberem O cara tá com um cortador de cana aqui Isso não é uma moto Isso é um cortador de cana Enfim. É... Uma coisa que eu estava comentando Com o Felipe agora há pouco Que é interessante É que muitas vezes Não se tinha noção exata do tamanho das bandas Nessa época também é... Pelo menos a galera que... que fazia as coisas no Brasil A galera só tinha noção Do tamanho das bandas mais é, classiconas ali, enfim eu nem, eu nem vou falar de Halloween Pra não parecer que eu estou falando de Halloween Só porque Halloween é a banda preferida Mas assim Estavam vindo de um álbum mais ou menos bom, né?
0: Dark Ride?
2: Não, Dark, Dark Ride é 2000 É o Time of the Oath Assim, é, o Halloween também estava Num momento interessante Que parece com o momento Do Iron Maiden, só que ao mesmo tempo não Porque assim Uh, quatro anos antes, o Bruce tinha saído para fazer álbuns muito bons, inclusive. Boss to Picasso, ó. Eu tô batendo aqui, sentido o coração. É, eu, só que eu tava batendo lá direito. Então, por exemplo, se eu estivesse tentando matar alguém, seria péssimo. Eu seria um, um péssimo Ronin. Bom, <risos> então o que que acontece? É, quatro anos antes, o... Tá acontecendo um apocalipse aqui, gente, nesse programa hoje. Tá passando avião, um helicóptero, tudo. Enfim. O Marsupilame tá correndo pela selva. O Zubumafu tá. tá... O Zubumafu tá trepado aqui nas vigas do bar. É um absurdo. Ó, agora que tá passando avião. É, tá, mano, eu tô me sentindo no programa do Chacrinha. Daqui a pouco entra um. entra um, uma pessoa vendada cuspindo do fogo. Dançarinas fazendo malabares, tipo, enfim. Ah, olha, outra coisa, agora tá vindo um... O que é essa porra? É um avião, é um helicóptero? Que merda é essa? Cara, gente, ó, dessa vez, a a gente... tá tem malabares. uma criança gritando aqui, ó. A gente não vai tirar nada dessa porra daqui, porque, caos. Quem sabe faz ao vivo. É, a nossa audiência já conhece a gente, já sabe que, meu, aqui é tipo, mano... É, aqui é tipo o programa do Sérgio Malandro, olha o macaco, aí vem o macaco, tá entrando. gente com extintor de incêndio, é isso aí, enfim, é... olha a cara se você está triste, não fique triste, aí sai o um macaco de dentro da porta, a pessoa acha que vai ganhar uma geladeira, vem um cara vestido de gorila e dá um tapa na, na senhorinha, a senhorinha cai no chão, é tipo isso, aqui virou o programa do Sérgio Malandro. Enfim, em, em, em 92 o Bruce Dickinson saiu do Iron Maiden, eles lançaram o, o Virtual. Eu sempre esqueço o nome desse álbum. Porque é, virtual X1. Virtual X1, oh, motherfucker. 11, virtual 11. Um, X1. <risos> X1, <risos> é, X. Sabe? X. Eles lançaram o Virtual X. E aí o, o Halloween ele passou por um processo parecido, né? Em 92 o Halloween lançou. So o... O, o. Para de falar assim do Blaze, mano. O. O, o, o Andy Derrick é melhor que o Blaze. Não, ele é melhor que o Blaze, é mas porra. Pronto. Caralho, então. É isso que eu tô falando. Em 92, o Halloween tinha lançado o Chameleon que. Cara, é um álbum é. muito bom, só que ele não é um álbum de heavy metal. Ele é um álbum muito bom de um lance mais pop, assim. Se, se tivesse sido, sei lá, o Seal que tivesse lançado o e iam falar que era clássico E aí, por, enfim, problemas de relacionamento e tal É muito pedante eu falar que eu escutei isso do próprio... Do próprio Michael O nome... Mano, os nomes dele, todo mundo fala de jeitos diferentes Se eu não me engano, o alemão deve ser Weika, Weikert, alguma coisa assim Só que a gente não sabe falar alemão, então foda-se enfim, eu escutei do próprio guitarrista uma vez, que eu trabalhei aí num show do Halloween, que a coisa só tava ficando insustentável Porque meio que a, a, o lance da música, de divergências musicais, ele, ele acabava sendo uma espécie de canalização de outras coisas que estavam rolando A música não era o de fato o, durante uma época rolou um papo de que, ah, o, Kiss que empurrando, o Michael Kiss que estava empurrando o Halloween na direção de virar uma banda pop mas não exatamente foi assim mas enfim em 94, a, a turnê desses dois álbuns do Pink Bubbles Go Ape e do Chameleon que foram esses dois álbuns com sonoridade totalmente diferente do Halloween tradicional e uma coisa até meio caída assim se você for pensar em como a banda funcionava os públicos começaram a diminuir, os shows começaram a ficar pequenos, porque assim, o Halloween tocava em lugares grandes. E tem gente que diz até que era o Halloween ter sido o, o sucessor, entre aspas, do Iron Maiden. Só que por causa dessa quebra, né, no ritmo do, do, do tipo de música que eles estavam lançando, deu uma caída. Hoje é uma banda grande, só que não chega a ser um Iron Maiden. E aí diz a lenda de que quando... Diz a lenda não, na real, isso meio que aconteceu. Quando o Andy Derris entrou, tem gente que fala Darius, mas... O André Matos diz que é Derris. E o André Matos fala alemão melhor do que a gente. Falava, né? Alemão melhor do que a gente. Quando ele veio em 94 e o Halloween lançou o Master of the Rings, voltou para uma sonoridade que era um pouco hard rock, mas era metal também. E aí a banda voltou a estourar e blá, blá, blá. Foi tipo um renascimento. Ao contrário do que aconteceu com Iron Maiden com o Blaze. Porque o Felipe odeia o Blaze.
1: Primeiramente, André Matos, que Deus o tenha. Faz falta. Puts, ele
2: devia estar tá muito aí,
1: cara. Faz muita falta. É... Eu ia fazer um coletário, mas eu vou fazer outro primeiro. Eu não odeio o Blaze.
2: <risos> eu tô brincando, é só para criar polêmica, gente. Eu nunca
1: odiei o Blaze. Eu só acho que as músicas que ele fez ficam melhores cantadas pelo Bruce. Só isso.
2: Mas você acha que o Blaze ficou queimado depois da passagem dele no Aeromania? Entendeu, Blaze? É lógico que eu entendi Eu
1: sempre entendo. Esse é o mais frustrante. <risos> é, o que eu queria comentar aqui é que isso que o André estava falando do Halloween ser o sucessor do Iron Maiden é uma grande mentira. Não, mentira. É, Para quem não é hum, habituado com esse cenário de música do, do Iron Maiden e do Halloween, talvez seja mais da música mais pesada, é semelhante à situação que o Sepultura passou em 96. É, era a questão do sepultura e o metálica. É, o, o Sepultura tava quase virando metálica e aí o castelinho de areia desmoronou antes de virar concreto. Quer ver
2: três exemplos, ó. Halloween, Angra e Sepultura eram para ser três das maiores bandas do mundo, assim, tipo, primeira prateleira. Primeira prateleira que eu digo, eles são, só que eu tô falando de ter aquele público gigantesco e ser é aquela banda que até a sua avó conhece.
1: Eles são em sentido de composição técnico-musical. Musicalmente falando, eles são o que tem de melhor na... em, cada... em cada, segmento, de cada segmento, dentro de cada segmento. Inclusive o Angra é uma banda, acho que dá pra falar que no nível de instrumentos e voz, tudo, é uma banda de faixa preta. Tipo, é, tipo. Só tem Só tem cara embaçado ali E às vezes multifunção Você tem o Rafael que é tipo Compositor pra caralho e toca guitarra Que é um absurdo E aí tem o Kiko que toca muito também Não compõe tanto dentro da banda Mas colabora Te, Teve o Edu Falaschi, que, Meu Deus e... Quando ele
2: tava no auge era embaçado
1: E o André Que não precisa falar E... Essa troca de vocalistas deu uma impactada. Então, a gente tem essa questão aí na edição de 96. Que é as, as bandas num, numa forma um pouco reduzida no sentido de potência. O Halloween conquistaria tudo de novo pouquíssimo tempo depois se já não tinha conquistado. É, e o Iron Maiden ter que voltar
2: com o Bruce... É, só porque... que assim, o, 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 no caso do Iron Maiden, o Iron Maiden nunca perdeu o um público gigantesco. O caso do Halloween foi triste, principalmente pra mim, que sou muito fã, porque assim. é Não é que foi triste, porque assim, porra, eu gosto dos álbuns do Andy para caralho, mas foi aquele lance que o, o foguete estava decolando e alguém veio e puxou. Porque o Halloween tocava em estádio de futebol nos anos 80. E aí deu uma queda brusca. Hoje, com, voltando a os membros vivos antigos da formação clássica né, o, o, o Kai Hansen e o Michael mano, isso eu não consegui imitar o André Matos porque ele fala o alemão Michael, é tipo estranho é, mas André Matos, você era a pica do alemão e de muitas outras coisas os públicos tão maiores tal, a banda nunca deixou de ser relevante mas assim, atingir o status de um Iron Man da vida não rolou, igual o próprio Sepultura, que é uma pena Sim. Aí a gente tem em 97 um
1: pequeno hiato, não é bem um hiato, mas não teve uma edição no Brasil. É, não rolou o evento no Brasil, provavelmente por bandas, não deu pra fechar, enfim. E a gente tem o retorno do Monster of Rock no Brasil em 1998, que... Foi a primeira vez que ele foi feito em um lugar diferente. Até então, todas as edições, como eu falei antes, eram feitas no Pacaembu. Esse foi feito no Parque de Ibirapuera.
2: O que é muito foda fazer no Pacaembu, porque assim, o Pacaembu, o estádio do Pacaembu, para quem não gosta de futebol, não vai, não vai se ligar. Mas é um estádio lendário. Tipo, o Pacaembu é um lugar lendário. É, é um daqueles lugares que é tipo... Quando um gringo vem visitar a cidade, ele tem que passar por lá. É como você fazer um... O, o estágio do Pacaembu, ele tá pra cidade de São Paulo meio como se fosse um Madison Square Garden da vida. Tipo, uma parada assim, saca?
1: É, junto com o Maracanã, no é. Rio de Janeiro, são os dois estágios brasileiros, assim, mais lendários. Praticamente, dá, se, fosse, se a gente fosse eleger é, um... Não sei se um top 10, porque... Tem, tem uns estádios na Europa muito embaçados. É, não, assim, Mas assim, palácios do futebol ao redor do
2: mundo, Sim. Pacaembu e Maracanã com certeza estariam. Pacaembu que foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 62. Eu não lembro, foi nos anos 60. Ele foi construído para os Jogos Pan-Americanos de São Paulo.
1: Mas enfim, em 98 a gente tem o evento no Parque do Ibirapuera. E aqui é interessante porque a gente tem já uma mescla de... A gente já consegue ver meio que... Como que eu posso dizer? Um, um misto, né? Metade de bandas antigas. Metade mussarela, metade queijo brilho. É tipo isso. Metade de bandas mais clássicas... E uma outra metade dos participantes de bandas recentes na época. Que hoje vocês vão ver os nomes, provavelmente vocês já conhecem. De muitos anos, mas em 98 eram bandas mais no começo, assim, né? Então, de coisa mais clássica. Na verdade, se for colocar em números exatos, a gente tem um pouco mais de clássicos, mas. Enfim. De clássicos a gente tem o Slayer. Que em 98... Cara,
2: meu celular começou a falar aqui no meio da gravação. Gente, cala a boca, doutora Beatriz. Pronto. <risos> gente, a gente não vai tirar isso da edição porque ficou muito engraçado, é sério.
1: Cara, tá um caos hoje, velho. <risos> Olha <risos> a <na> cara! a <risos> cara!
2: <risos> a gente não vai chegar no Summer Breeze, velho. e aí é? Meu Deus, eu queria ver,
1: uma coisa que eu queria, eu vou abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu queria muito, era ver a cara dos nossos ouvintes quando eles estão escutando as coisas que acontecem. Oh, Esse vezes... olho macaco me pegou muito desprevenido.
2: Às vezes eu, eu, recebo, às vezes eu recebo uns e-mails, um, umas DMs dos, dos ouvintes, e eles, eles falam de momentos muito específicos De coisas que a gente falou no programa Tipo, meu, eu rachei o bico Aquele momento que você tava gravando Aí a lâmpada do seu quarto explodiu na sua cara, sabe? É o tipo de coisa que acontece
1: É, e... Ou uma coisa ou outra de edição também Mas esses momentos de lâmpada Barata voando, essas coisas Inclusive, pessoal, eu não falei pra vocês Porque a gente não gravou nada até então Eu matei uma barata voadora Em plano de voo eu sou... Eu atingi o um nível Super Saiyajin 2. É isso. É, então, voltando aqui ao festival, em 98 a gente tem de bandas mais clássicas o Slayer, que aqui tava vindo, eu acho que em 98 foi o retorno do The Lombardo Um dos. Um dos 50. Né? Um, um dos 5. E recuperando alguma certa potência do que eles tinham nos anos 80 e começo do, do comecinho dos anos 90, né? Não, não tinha o Devil Lombardo. Não. É, o Megadeth que em 98 tava no auge, auge absurdo do da banda. Aqui era incontestável, o Megadeth tinha atingido um nível técnico e musical muito alto. Menowar que é aquela banda que ela tem o mesmo, a mesma questão do Motorhead. E eu não tô reclamando, eu amo o Motorhead. Mas o melhor ele sempre é a mesma coisa. Ele sempre tem a mesma faixa de público, a mesma fama. Ele é sempre a mesma coisa desde a década de 70, 80.
2: E tem, o melhor, e tem a melhor paródia, que é... Eles queriam meu ló. A sociedade do Fiofó não puderam me pegar. Você nunca ouviu essa, essa paródia?
1: Graças a Deus. É não. Aquela
2: paródia de Want Out, do Halloween Cast. É Você nunca viu? Não. Depois procura aí.
1: A melhor paródia que tem é o Terrível Homem-Nu em Salvador.
2: É verdade.
1: É sério. Temos depois o Saxon. Eu, eu tô falando depois, gente, mas eu não tenho. Eu não. Eu não tenho exatamente
2: a ordem das bandas.
1: Né? Eu estou pegando uma lista que eu tenho montado
2: Então a gente tem o Saxon A lista que está no site www.nerds1.com.br Que faz parte aqui das nossas Indústrias do Mil Tretas Do Guia Definitivo para Quase Tudo
1: Companhia Gato Porradeira Depois nós temos Glenn Roots Que, pra quem não sabe André, descreve O Glenn Roots, André
2: o Glenn Hughes, ele é um animal o cara, ele, se você soltar um pedaço de madeira e um garfo de cozinha na mão dele ele sabe tocar aquilo ele, é um, ele consegue ser um baixista inacreditável e um vocalista inacreditável, inclusive cara, tem uma música de uma, de uma metal ópera chamada Aina ou Eina, né, se você quiser ser precioso e estar na pronúncia que ela é montada pela, por aquela Amanda Somerville que ela canta com Tobias Tobia Summit lá do Avantage e tal. Ele, ele canta uma música chamada Talon's Last Hope com o André Matos. É um dueto inacreditável. É uma das melhores performances do Glenn Hughes na história. Mesmo contando tudo que ele já fez. O cara já era tiozinho e o cara consegue tirar uma performance. Olha a moto aí. O macaco! <risos> o cara consegue tirar performances incríveis. Glenn Hughes é a mais.
1: É. E no currículo ele tem, ele foi baixista e por um tempo vocalista do Deep Purple, que é uma banda dá para falar histórica, tipo lendária, lendária lendária. Né? lendária, lendária.
2: E uma outra eu não sei se o André vai ficar. É, o Deep Purple ele tá, ele é, ele faz parte da santíssima trindade: Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple.
1: Sim, com certeza. E ele cantou numa outra banda enorme também, que eu, eu quero olhar pra cara do André, que eu não sei se ele vai ficar impressionado ou não. Mas ele já cantou no Black Sabbath. Ah, eu sei. Ah, ele sabe.
2: Caralho, você acha que tá falando com quem, parça? Não, não sei, Poxa, ué. ideia. Às
1: vezes, esses dias ele me mandou um não sou, Eu não era muito ligado nos clássicos, fui conhecer só depois. Ué.
2: É que, gente, eu sempre fui mais do, do speed metal, do metal melódico e tal, do... As coisas clássicas que eu escutava quando eu era criança, tipo assim, 12 anos, que é quando você começa a pegar o gosto pelo, pelo metal. Clássico mesmo, era só Metallica, Maiden e, mano, só. Só. Do resto era tudo Halloween, Edgar e, e Stratovars, essas coisas.
0: É.
1: E aí a gente tem, na, na parte que eu classifico de bandas mais novas... São mais novas, porque elas... Apareceram depois, né? São bandas mais novas, assim. E na época eram bandas praticamente em ascensão, né? Que é, por exemplo, o Dream Theater. Dream Theater, em 98,
2: era começou. começão. Então, Dream Theater, ele é, é 91. Dos, ele é dos anos 80 ainda.
1: Mas meio pro final.
2: Eu não lembro se meio ou final, mas ele é dos anos 80. É tipo, papo ali de 86... 85. 85, eu vi aqui, ó. 85.
1: Uhum. É, então Mas em sentido de popularidade Tava tem, começando ali no Brasil, é, talvez É,
2: tipo assim Porque no, no, no Brasil, nessa época, gente A galera não conhecia os, os classicões Até porque, pensa só 98 Eu preciso falar do Macaco de novo? Não Em 98, tava chegando ali a parada do...
1: Tá parecendo o um MTV Verão
2: tava chegando ali a parada da internet e tal. Então, assim, você tinha que ter disco, você tinha que ler, ler revista. Então, para para banda ser conhecida no Brasil, ela precisava ser muito grande. Tipo assim, ou ela ter sido muito grande nos anos 80, tipo os que a gente citou na edição passada, né? Tipo King Diamond, Maiden, Halloween, que tinham sido muito grandes nos anos 80. E aí pegou aquele residual e o pessoal conhecia. Mas as outras, porque assim, se eu bem me lembro, o Dream Theater... Ele começou em 85 com um nome diferente Que eu nunca vou lembrar agora E aí lá para 88, 89 que ele foi virar Dream Theater mesmo e, Ou seja, tinha 10 anos de banda Com esse nome em 98
1: Tanto que tão Tão pouco conhecido que era Que o próprio Mamonos Assassinas tem um trecho De uma música chupinhado Eu gosto de Mamonas, eu cresci com eles Eu sou de 91, mas Tem que falar Chupinhado do Dream Theater e ninguém nunca percebeu depois a gente tem o.. Só finalizando, Savatage, Corzos, que é uma banda brasileira que estava também ali no começo. No, começando ali nos anos 80. No, no começo dos anos 90. Talvez ali uns 7 anos de banda no máximo. Em 98 eu, eu tenho quase certeza que tinha acabado de entrar o Rodrigo Oliveira e eles tinham lançado o Guilt of Science. E o Dorsal Atlântica.
2: Que eu nunca escutei. Que é, provavelmente é uma mistura de espinha dorsal com Mata Atlântica. É um nome interessante.
1: É um nome brasileiro.
2: <risos> e aí, gente, foi brincadeira. É, galera do dorsal, é que a gente não... Entendeu? A gente tá fazendo aqui tipo, mais um bate-papo mesmo. Então a gente tá falando do que a gente conhece. Pra ir pra não falar merda, a gente não está falando do que a gente não conhece. Agora, a edição... A gente, beleza, a gente teve um hiato. Entre 1998 e 2015. Saudades. Sério, tipo, me liga. Enfim, em 2015, a gente voltou virado no caralho. O, a gente teve dois dias, né é, 25 e 26 de abril, e nesses dois dias a gente teve um line-up inacreditável. No dia 25, o headliner foi o Ozzy Osbourne, e no dia 26 foi o Kiss. Só
1: fazer um comentário aqui. Que No dia 25, o headliner Ozzy Osbourne. Com a melhor formação de banda que ele já conseguiu formar na vida. Ele já tava com o Gus G? Não. Aqui era o Zac Wild, o Bordin e o Trujillo.
2: Putz, eu acho que o Gus G toca mais do que o Zac Wild. Tipo, de tocar, sabe? Não é sei. que eu acho que o Zac Wild ele é mais presença. Mas de tocar mesmo, o Gus G toca mais que o, o Zac Wild.
1: Falei merda. Não era o Trujillo no baixo, porque o Trujillo já tava na metade é. desde 2004. É. Então é a segunda melhor formação. É, do... porque assim,
2: tipo, você não tira um Trujillo do bolso a cada 10 é. minutos. 2015 foi a época do Black Rain. Let me hear Your scream.
1: Não, let me hear you scream é o outro. É o outro? É o scream. É, é o scream. É, I don't want É, I don't want
0: to stop. O,
1: o, tá, o, o André tá fazendo um sacrilégio aqui.
2: Então, é que eu, eu gosto dessa música, velho. Eu acho ela da hora. Eu acho um negócio moderno, assim, tipo... Igual, eu, eu acho muito foda. Mano, Under the Graveyard, eu acho uma puta música. Os puristas ficam falando merda, mas eu acho uma puta música. Aí, beleza, temos a banda Beijo, no dia 26... Banda Beijo podia ser, tranquilamente, uma banda de axé daquelas dos anos 90, né? Enfim, temos o Kiss. Inclusive deve ter. E aí... Com certeza tem uma banda Beijo. Com certeza. Se... se tem
1: uma Voodoo, banda
2: Voodoo. Faz todo sentido. É, se tem calcinha preta, né? É... Enfim, aí embaixo tá Very Special Guest. Judas Priest, porque, tipo, né, não tem como colocar, tipo, ai, banda de abertura Judas Priest, tipo, isso seria uma ofensa, então tá Very Special guests. Por quê? Porque o Judas, ele poderia estar tá no mesmo lugar do Kiss ou no mesmo lugar do Ozzy, porque, afinal de contas, né, Mas é... Impopularidade? É... Não, não. Então, a gente... Aí, beleza, a gente teve aqui, além do Judas Priest, que tem o melhor slogan da história, porque 50 Years of Heavy Metal é um puta, tipo tapa na cara. É, aí no dia 25 a gente tem Motorhead, a gente tem esse Black Veil Birds que eu sinceramente não conheço. Mas é um belo nome de banda. Entrando ainda naquilo que a gente tava falando lá no começo, é um puta nome. E a gente tem Rival Sons. E eu concordo, eu concordo não. Eu confesso. Claro que eu concordo porque eu mesmo vou falar, não tem como discordar de mim. A não ser que eu fosse esquizofrênico. O que pode ser, a gente não sabe.
1: Sempre existe a possibilidade.
2: E aí, é. Depois dessas minhas imitações do Sérgio Malandro, não dá pra vocês duvidarem. Bom, a gente tem aqui o Rival Sons, que eu confesso que eu não conhecia, mas eu conheci no, no último show da história do Black Sabbath no Brasil, que, como o Felipe deve lembrar, a gente estava no mesmo show, só que em locais diferentes. Você tava na plateia? Eu... Superior?
1: Não, eu tava na, na pista, lá na pista comum. Ah, tá. Lá no meio do gramado.
2: Não que eu, não que eu fosse muito rico, mas eu tava na pista premium, porque, enfim... Ah, a moça queria. Eu não vou mandar, eu não vou mandar outro abraço pra cá, porque a gente, tinha, a gente teve que regravar esse trecho e eu tinha mandado um abraço pra Camila, mas eu não vou mandar outro abraço você pra ela. Você acabou de remandar. Ah, Camila, um abraço pra você. Eu sei que você não escuta meu programa, mas enfim, caso. Você, caso você escute, mas eu sei que amigas suas escutam. A gente se divertiu junto, você é a gente fina. Abraço. Aí a gente teve o Primal Fear, que é tipo também banda... Tipo, uma banda ali é um de, de primor, prateleira. É, um, é, um, é uma puta banda. A gente teve o Menowar de novo. No dia 26. No dia 26. A gente teve o Accept. Que, gente, a gente fala Accept, mas... Ah, mano. Dar aula de inglês é foda, porque... Eu não quero cobrar que as pessoas falem Accept, mas enfim. Tudo bem. É, a gente teve o Unisonic. O Unisonic é uma espécie de... É uma espécie de Adrenaline Mob, pra quem conhece Adrenaline Mob. Porque é meio que um super grupo, igual Adrenaline Mob. É um super grupo que não virou um. Porque, ó, se eu não me engano, tinha o Kiski, que Michael que é Michael Kiski. Tinha o Kai Hansen. Tinha um maluco que, se eu não me engano, era do Gotthard. E um outro cara que era foda também. Tipo, o Unisonic era meio que super grupo que. Por ele ser de uma veia mais melódica, ele acaba não ficando tão midiático assim. Uhum. A gente teve também o Igmaume, sim, eu não sei se vocês conhecem, mas toca um pouquinho de guitarra. É...
1: Sabe, sabe um, um acorde ou dois aí? Sabe alguma
2: coisa? E o Steel Panther. É... Aí assim...
1: Que eu confesso que me parece só um Kiss. De...
2: O... o Ozzy é sempre o Ozzy, o Kiss é sempre o Kiss o Judas é sempre o Judas... O Judas, eu acho que ele não tinha lançado ainda esse último álbum, o, o Firepower. Porque assim, não. gente, Firepower Dizem. é um dos melhores álbuns da história do Judas. Firepower não tem um filler. Não tem uma música que você fala... Firepower é porrada na orelha do primeiro ao último segundo. A...
1: Cantando.
2: Aquela a, a música título, ele só. Que tipo, mano, é embaçado, velho. O maluco é embaçado. É, e assim, todas as bandas, tipo, o Motorhead é sempre Motorhead. Esse Rival Sons, ele tava em Ascensão e ainda tá. Accept é clássico, é banda clássica. E o Unisonic, ele pega membros de, né, tipo, Kai Hansen Gamma Ray. O, o maluco do Hard eu tenho quase certeza que tava lá. Um dos caras que era do Got Hard, o Kiss, que é sempre o Kiss, que enfim, o Malmström é o Malmström e, mano, o Primal Fear é porrada na orelha e soco no estômago também. Neste ano temos. É, produção Rufada de Tambor. Temos o Kiss de novo, porque. Ah, mano, os caras sabem fazer um show por mais que ó, você pode não gostar da música você pode não achar um primor musicalmente embora eu acho que os caras têm uns sons muito bons
1: é, eles entram pra mim para mim para a maioria das pessoas eles entram naquela característica do seguinte eles não são uma banda extremamente técnica assim inclusive comparando com outras bandas que também não são muito técnicas tipo o Iron Maiden o Iron Maiden não é uma banda extremamente técnica em sentidos de guitarras e tal. O Bruce não tem o que falar dele, mas em guitarras tal, não é aquele virtuosismo técnico como o Dream Theater ou o próprio Ingo e mas Nem é o que
2: nem é a que se propõe, né?
1: Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Não se propõe isso. A proposta, ela é diferente. E dentro dessa proposta... É uma das coisas que eu acho de melhor. O que ele sabe fazer a música pro que ele quer. Década de 80, por exemplo, tinha muita questão de... Isso daqui vai, vai ficar pra um outro episódio. A gente vai fazer um, um episódio sobre isso, mas eu vou dar um prelúdio aqui. Questão de letras. Tinha muito uma questão de mulheres e falar de pegação, falar de mulherada e tal. Prática um pouco parecido com o que a gente vê hoje no funk... E tal. Inclusive tem um vídeo dessa música maravilhosa. O, o, o entrevistador pergunta pro Jim Simons qual que é a música que ele menos gosta do Kiss e ele fala que é essa. Aí fala, por quê? Não, porque o Pombo chega pra mim com a música e vem cantando. Tonight! Ele ah, gostei disso. I wanna make it out to you. Ele, ah, eu sei onde você tá querendo ir. In the Darkness. Oh, muito bom, muito bom. E qual que é a minha parte? Aí ele não. É a música que ele gosta menos por causa disso. Tipo, a, a letra é totalmente é, até sexualizada. Envolvente. Envolvente. É e a parte do cara de cantar é. Então ele não gosta muito. Mas o Kiss é isso. É, não é a banda mais técnica do mundo. Mas um primor do que se propõe. E o que o André falou: pô, os caras sabem fazer um show. Em 2007. Acho que foi. Não, acho que foi 2009 que eles fizeram a live 35. Vieram pro Brasil. É, 2009 ou 2008. Foi. Foi uma coisa assim. Minto gente, desculpa eu falar tantas datas Com certeza foi 2007 é... A live 35 do, do Kiss Foi duas horas e meia De show assim E a live 35 porque naquele ponto eram 35 anos de banda Então assim, duas horas e meia Porque não é duas horas e meia tocando Mas os caras têm um feeling enorme pra fazer um show a hora de falar com, as ban com a plateia. A hora... Fogo de artifício. Como fazer. O Jimmy Simons com aquele negócio de cuspir sangue. Soltar fogo pela boca. Inclusive ele tinha. Não sei se ele ainda tem. Mas ele já teve o recorde de labareda cuspida. Em, Caralho, em metros. Ele soltou um catão. É, praticamente. Ele pegou o bagulho lá
2: deu a cuspida Ele de seria o Ele seria o Uchiha?
1: É, Dini Uchiha. Eudine, Eu e o tio, Maravilhoso.
2: O Agumon do metal? O Charizard da música pesada? Se bem que o Kiss não é o Kiss não é metal, mas enfim. Olha a captação aí, cara. Aí a gente. Tem, a gente tem Scorpions, e assim, é assim. Scorpions é um hitmaker. Tipo, Supremo. Não tem. Não tem. Putz, velho, eu conheci o Klausmane também. É sério. No
1: show da batida?
2: Não, eu, eu trabalhei em algum show do Scorpions que eu não lembro que eu conheci o Klausmane. É. Você Você é passiva de Então, eu, mano, eu acho que eu conheci, ó. Eu conheci o Paul Dayano. Eu conheci o, o Klaus Maine, tipo, de trocar uns minutos de ideia e apertar a mão. Eu conheci os caras do Halloween. O eu conheci o Dio, eu dei um abraço no Dio, Putz, eu conheci um pessoal aí, mas enfim. Algum tirou uma pequena tramedeira? Caralho, o não, não, é não O Dil, o eu falei, caralho, é o Dil. O Dil foi embaçado. Conhecer o Dil foi embaçado. E os caras do Halloween, porque é a minha banda do coração. né é, Eu eu conheci também, é que isso não é desse tipo de música, mas eu conheci a irmã do residente Tipo, eu tenho um abraço nela e um beijinho no rosto num no, no show que eles fizeram em Buenos Aires. Ó, não falei Buenos Aires, tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando de uma baú carocela. Lógico, lógico.
1: Ele, ele conseguiu consertar
2: o Buenos Aires e <risos> cagou o resto inteiro. Lógico. Aí, é, beleza. A gente tem o Deep Purple, que pff, Santíssima Trindade, né? Como já dissemos antes. É, e aí a gente. Putz, e, e eu me ressinto do Deep Purple num. No... Não tá lá. Não tá o. o... Preto mais, né? O Rich Blackmore. É, putz, não, mano. O
1: Steve Morse manda bem.
2: Manda, só que assim, eu ainda queria eu não, ver... Ela é... que ela, tá ligado? Porque, mano, mesmo no Blackmore's Night, você vê... O, o, o cara é embaçado. É, assim. Exatamente. Aí, assim, temos três dinossauros, três brontossauros e... Bom, eu não sei como que é o momento, eu não sei como tá o momento do Saxon, porque Saxon é uma banda legal, é uma banda que eu escuto eventualmente, mas não é nada de... Aí temos Halloween, Symphony X e Doro. Halloween tá voltando aos, aos bons tempos, né, tipo... Aos melhores tempos. Dois membros da... Aos melhores tempos, porque bons tempos, é... Halloween nunca saiu dos bons tempos. É, a não ser aquele período dos é, anos 90 lá, que deu uma rateada de leve mas assim voltando Michael Kiske né e Kai Hansen ou seja agora dá para tocar todas as músicas de todas as fases com o vocalista original inclusive lançou o álbum auto-titulado ano passado com uma capa lindíssima
1: e eu vou falar uma coisa que provavelmente o André vai ficar um
2: pouco bravo
1: mas ele vai entender porque também envolve uma questão de idade dá para cantar todas as músicas com o vocalista original e as que são ou estão muito difíceis dá para
2: dividir e aí fica, não fica, fica de boa pra todo mundo. É, se bem que assim... As... Tipo Eagle Fly Free. Caralho! Não, mas o que o, o não tem essa, né? Eu o que não tem não, essa. É porque, na real, o Andy cantar as músicas do Kiski, algumas delas é um problema, porque eles são vocalistas totalmente diferentes. Sim. Tipo, o, o, o Andy, ele é um vocalista de hard rock. Tanto que a origem desse, você vai escutar o Pink Queen, não tem nada a ver, né? É aquela coisa toda afetada, que eu acho foda pra caralho, inclusive. É, temos o Symphony X que tipo assim o Symphony X é o Dream Theater do mal é é é só é só idiota tocando é só maluco é, Romeu, o, o o o que tem o um nome francês lá o caralho Le Pond mano os caras são embaçados. são embaçados. E o Russell Allen, ele tá no meu top 10 vocalistas de todos os tempos. Ele é embaçado. E, mano, Douro. A Doro é a rainha suprema do metal. E, tipo assim, ela tem a Incontestável. música... Incontestável. Incontestável. Ela tem a música mais grudenta da história do universo. Sobe uma música aí. Nunca isso vai sair da cabeça de vocês. Nunca. Agora, gente. É. A gente ia passar o serviço. Só que a gente não vai passar o serviço porque o que a gente quer é que vocês cliquem na nossa, na nossa matéria que a gente fez sobre no nedizoom.com.br lá vocês vão entrar e vão ver o serviço, horários e tudo mais. Então a gente não vai passar o serviço porque a gente quer que vocês cliquem no nosso site porque. Cada vez que vocês clicam no nosso site, a gente ganha dinheiro. Agora, <risos> vamos pro Summer Breeze. Música Meu, o Summer Breeze é interessante. É, porque, assim, o Summer Breeze ele é um festival recente, perto dos festivais mais clássicos, assim. É, talvez seja da mesma época que o Vakin ali, um pouquinho mais recente. Mas o Summer Breeze ele é de 97. Então, assim, ele já tem bem mais de 20 anos. Mas ele é um festival recente perto de Rock in Rio. De. Do próprio Monsters, que a gente estava falando aqui, e outros festivais aí que já existem há algum tempo. E eu acho a proposta dele interessante, por quê? Porque ele não é um festival daqueles que é feito para você arrastar, tipo, 500 mil pessoas. Por exemplo, andou rolando um, um, uns reboot do Woodstock, teve um na Polônia, que inclusive... Eu vou sempre puxar a sardinha pro Halloween Porque a gente puxa a sardinha as nossas bandas preferidas Que o Halloween foi headliner ele teve 500 mil pessoas de público É tipo um bagulho inacreditável Só que assim Existem tipos e tipos de festivais né tipo, E o, o, a, a, a gradação De público, ela tem muito a ver Com o que o festival se propõe também Com o tipo de festival que é Eu acho interessante, não dá para dizer que o Summer Breeze É um festival intimista porque 40, 50 mil pessoas é gente para um caralho mas ele é uma coisa que ele tá, ele tá muito focado naquela experiência da música. Porque tem outros festivais que não é só a experiência da música, que é a experiência de você estar no local, a energia, a atmosfera, o rolê. O Summer Breeze, ele, é, ele me parece muito concentrado no rolê de você curtir a parada musical, além de outras coisas que vai ter também que a gente vai falar. Introspecção. Introspecção. O conceito de introspecção do latim... Enfim, eu não sei como é que é introspecção em latim.
1: Tá entrando fade-out na sua explicação e aí volta o programa. Então, aí... Eu, eu tô produzindo o programa ao vivo, gente. É então. Isso que eu tô fazendo.
2: Aí, vamos lá. A gente tem aqui no, no Summer Breeze dois dias. Putz, eu gosto muito de festival de dois dias, sabe por quê? Porque... Quando você termina um festival, é tipo quando você termina uma série muito foda ou um livro. Dá aquela depressão, aquela ressaca de tipo, ai, ah, minha vida foi boa e agora eu tenho que voltar pra trabalhar com aquele meu chefe arrombado, sabe? É... Não tô... ou, ou não tão arrombado ou um chefe legal. Os meus chefes são, putz, meus chefes são todos legais. Inclusive, Ro, beijo pra você. Davi, beijo também. Bom, aí aqui a gente tem dois dias e como eu tava dizendo, velho... Dois dias é maravilha, porque termina o primeiro dia Baixa a depressão e você fala tem, amanhã, tem mais. amanhã tem mais E aí No sábado Dia 29 do 4 A gente vai ter Blind Guardian E assim, pra mim Pro meu gosto pessoal De mim mesmo, eu, pessoa física André As três maiores bandas da Alemanha Vamos colocar cinco São Scorpions Errol Blind Guardian, e parem de falar Guardian, pelo amor de Deus, o professor de inglês fica triste quando vocês falam. É igual o jornal The Guardian, mano. O é Guardian, por favor. Não querendo dar uma de Tejes, mas <risos> tem um crítico aí que chama Tejes Radeu, que ele fica corrigindo os outros. Só que eu corrijo tipo assim na manhã, não fico chamando ninguém de burro, nem de idiota, nem de acéfalo.
0: Eu não quero falar pra
1: ninguém como ele começou o próprio rolê. Dele. É, e eu não
2: quero falar pras pessoas como elas começaram as próprias bandas delas mesmas. Enfim. O, pra mim, é Blind Guardian, Scorpions, Halloween, é Destruction e o Hammerstein são tipo o top 5 de, de popularidade, inclusive. Uhum. Cara, Blind Guardian é incrível. Todo show dos caras os caras colocam 10 mil pessoas se for num, num país, assim, não tão super fã. Se for na Alemanha, os shows, os caras, é 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Os caras são embaçados. E assim, todo mundo canta cada letra de cada música. E o Hans Kansch, ele nunca consegue terminar de cantar Valhalla, porque, tipo, o pessoal começa Valhalla... Deliverance, e aí tipo, beleza, já falaram isso cinco minutos, ele quer continuar a música E os caras não deixam Porque o pessoal entra tanto na brisa Que não deixa ele terminar de cantar é, Eu acho que é a única experiência de banda Que o cara não consegue terminar de cantar a música Ele tem que pedir pra plateia parar Pra ele continuar E isso é foda demais, obviamente A gente tem Stone Temple Pilots
1: que Eu confesso que eu não sei quem é o vocalista atualmente Desde que o Scott Wayland morreu Mas é uma banda que ela foi muito importante no, Ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000 No cenário que chamam de pós-grunge Porque a galera precisa dar nome pras coisas, né?
2: O jovem, o, jo o, jovem.
1: o jovem Olha, o jovem é difícil mas eles têm ali uma carga de importância dentro desse cenário pós grunge porque. Posso. historiar um pouco aqui? A gente tem a cena Grunge como uma explosão, assim. Que aconteceu. de uma. de um cenário, assim, que não dá pra. mensurar. Eu acho que não teve antes. Antes do Grunge, eu acho que não teve nenhum movimento. Com aquela explosão. A gente tem o Nirvana. Que eu confesso que não é das minhas bandas favoritas. Mas tem que dar o um valor pros caras. E eles entregaram pro mundo um, uma das melhores pessoas da face da terra. Que é o Dave Grohl. É tipo um contestado. É. Além de ser um músico que é, tipo... É um, é um,
2: dos, um, é um idiota. É um dos raros casos em que o cara sai de uma banda e faz uma banda melhor do que a banda da qual ele saiu.
1: Exatamente. E. Então tem o Nirvana, tem o começo do Tempo of the Dog, que tem o.. vocalista do.. Pearl Jam, esqueci o nome dele. Junto com o. O cara do Soundgarden.
2: Putz, velho, eu sempre esqueço o nome dessas bandas. Eu conheço essas bandas. Eu também eu conheço
1: tudo. E eu o cara canta como... muito. É o cara do.. Do Red Hot, que não é Slave, também. Ah, Chris Cornell.
2: Agora eu não vou conseguir mais prestar atenção em nada, porque eu vou ficar...
1: O Chris Cornell, junto com o... Com o cara do Pearl Jam. O Alison Chains, que pra mim, desse cenário, é a melhor banda que apareceu. E aí, você tem a morte, com exceção do o vocalista do Purgé, eu esqueci de verdade o nome dele. Ed Vedder. Com exceção do Ed caralho, Vedder. Eu esqueci
2: o nome do Ed Vedder, parabéns. Você também não caralho. lembrou aí, eu
1: tô falando faz meia hora.
2: Caralho, velho. Você esqueceu do Ed Vedder, você vai lembrar de quem?
1: É, ok. <risos> Inclusive, o Ed Vedder é um cara muito BR, né? Ele, Sim. Pra caralho. É. Com exceção do Ed É Veder? da mesma
2: forma que o Van Petter é um cara muito holandês, né? Van Peta Enfim,
1: continua.
2: Essa música é igual, é aquela música que ninguém sabe cantar. Todo mundo sabe cantar, mas ninguém sabe cantar. É igual a do Maluco no Pedaço. Exatamente.
1: É... Você tem a, os dois marcos do, do grunge, né? De forma negativa, que é a morte do... 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 Caralho, eu tô esquecendo o nome dos caras tudo, velho. Kurt Cobain? Caralho. <risos> Mano, eu tô esquecendo, real. E o vocalista do... Alice in Chains, eu esqueci o nome dele, né, André Me Ajuda, pelo amor de Deus. Thor, Thor vai me jogar um raio. Caralho,
2: eu esqueci o nome do vocalista da Alice Chase também. E é muito óbvio, assim. É. Meu Deus. Cara.
1: Enfim, não vai vir. Não, não vai vir, não vai vir. A
2: gente vai ter que pesquisar porque a gente esqueceu o
1: real. É, eu esqueci de verdade, cara. É tipo, mano. Que porra. Jarkantral. Nossa, velho. porra não é, aparece. Eu tô com Peter na cabeça, meu Deus. Vai aparecer o Willian Duval, hein? Lana Stanley. Mario. Puta que
0: pão.
1: Então você tem a morte desses dois ícones e aí a cena grunge meio que morreu com eles. E ficou aquela depressão, assim. E aí bandas tipo Creed e Stone Temple Pilots, elas vêm e substituem isso e chamam eles de pós-grunge, até por causa do som. E essas coisas todas. Então eu não sei hoje quem é o vocalista do Stone Temple Pilots, mas tem muitos clássicos. E para o público atual, é até uma banda que as pessoas mais novas, não necessariamente o jovem, mas pessoas mais novas, por exemplo, que nasceram mais nos anos 2000, elas conhecem. Se forem desse contexto, né? mas elas vão conhecer. A gente tem novamente o Acept. Que é, que é a banda alemã, o top 5 das bandas alemãs. Agora já numa fase... Sênior, talvez?
2: Master? Já, eles já são tiozão, mano. Por exemplo, ó, o clássico... Você, você sabe que uma banda, os caras são tiozão? Quando o clássico supremo da banda tem mais de 25 anos. Por exemplo, Fast as a Shark, que é o clássico supremo do acept um deles pelo menos. Inclusive... É o Halloween que faz cover ou é o Halloween que faz cover? Eu, é. Enfim, é porradaria. O Fast as a Shark é tipo, mano, 35 anos eu acho que já tem a música. Aí que você percebe o quanto os caras já são tiozão. E aí a gente tem Lamb of God. Eu confesso que eu até gosto do som, mas eu não conheço muito a banda, Felipe.
1: Cara, o Lamb of God, ele é. ele foi foi uma banda que eu escutei muito ali por 2015 ali pelo pelas 2014-15 eu conheci ela através do Douglas Douglas abraço é...
2: olha 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 <risos> o macaco <risos> de novo, de novo, de novo. o
0: macaco olha o macaco <risos> ai meu deus é.
1: O Lamb of God, ele entra também numa característica igual o André falou do Blind Guardian. Que é o show deles, a plateia canta todas as músicas praticamente. Só que eles têm um agravante. O vocal é gutural. Isso não é normal. Na cena. Tem bandas que a galera canta, mas tipo... Igual, igual Lembra ficou aqui, você vê um vídeo ao vivo, você consegue escutar a plateia cantando. E sendo gutural, que geralmente a distinção das palavras é mais difícil. É, nunca foi normal.
2: E ó, o quer ex ver como bat... é mais difícil? o meu Não dá, tá vendo? <risos> Aí ah, eu vou colocar um áudio maravilhoso
1: pra encerrar esse episódio. <risos> Só que eu vou precisar de aprovação Da diretoria
2: Vai ser melhor do que pa, 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 pa.
1: Muito, você não tem ideia Eu vou te mostrar depois E nessa fase de 2015 Tinha um baterista que era referência Do metal mundial na época Ele era para os anos 2015, ali, 16 O que o David Lombard Era na década de 90 O Eloy nos anos 2020 Era o Chris Adler mas por algum motivo, por divergências, ele saiu da banda Eles seguiram com outro baterista O guitarrista é irmão dele Eu não sei como é que ficou isso dei umas pesquisadas, mas não sei Se tipo rolou briga interna também da família Ou não e... Mas a banda seguiu a atividade é... Não tem muita novidade de som No que eles fazem Mas é muito bem feito É muito bom E... Que bom que eles estão vindo pro Brasil, porque tem muito fã aqui. Muito mesmo, sim, de verdade.
2: A próxima banda, eu não conheço muito.
0: É uma eu banda te ajudo, aí. Eu te ajudo.
2: É uma banda aí mais ou menos, né? Eu te ajudo, eu te ajudo. Enfim, cara, a Sepultura, vai se fuder, mano. Vindo é... do quadra. Vindo do quadra. E ó. Lembra... Lembram o que eu falei sobre o rolê do. Do Judas Priest lá que. O último álbum foi um dos melhores que é um raro caso de, de banda que solta um álbum recente que é um dos melhores da banda da história. da história, porque assim o quadra, ele é, pra mim ele é o ápice de uma evolução desde o, do não, do, do... Kairos tá. que parecia muito que ele tava gritando Kairos quando ele cantava... Queiroz! Eu ficava pensando... Quem é Queiroz? Onde está o Queiroz? Enfim. É, aí, eu... Eu... Pra mim... É uma evolução... Tipo, é, é o cume de uma evolução que veio se dando desde o Kairos até aqui.
0: 2011.
2: O Derek, ele tá cantando absurdos. E a gente viu ele no Sepultura pela primeira vez cantando totalmente limpo, com um, um, tipo, com um certo lirismo que não tinha antes, tipo aquela Agony of defeat que é uma puta música. Que música do caralho. Outra coisa que é, tipo... Isso
0: aí eu não faço ideia do que foi.
2: Eu não vou, eu quase falei daquele animal primata que sobe em árvores e come bananas, mas eu vou deixar quieto. É...
1: Mas provavelmente agora ele veio de bicicleta.
2: É. E veio de bicicleta com aqueles dois pratinhos de fanfá. Pss, igual aquele macaco do filme de terror. Então, o, o Derek cantando o fino. É, a gente tem a primeira vez que tem uma participação de uma mulher no. no, no... Olha, 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 olha. Macaco! É. É a primeira vez que. A gente vai, a gente vai, toda vez que alguém fizer um barulho aleatório, a gente vai imitar o Serginho Malandro aqui falando. Enfim, é a primeira vez que tem a participação de uma mulher cantando. E eles fizeram uma escolha que, na minha opinião, é inacreditável, excelente. Que é a Emily Barreto do Far from Alaska, que é uma das minhas top 5 bandas favor... Top 10 bandas favoritas.
1: E vocalista também do Igo que é o Talent. Ela entrou aí em 2020, 2021.
2: Então, ela é, uma, ela é uma mina que eu acho que de todas as cantoras que eu conheço vivas, sem brincadeira, isso não é exagero, ela é a que mais entra em cima da nota. Ela é a cantora mais afinada que eu consigo me lembrar. Tipo assim, gente, isso não é... Eu não estou falando, tipo, eu não estou comparando pessoas. Mas ela, ela é um nível... Dá pra dar pra ela o troféu Elis Regina, de nível de afinação. Caralho. Sério. Ela é, é mano, ela é escrotamente afinada. E, meu, o álbum... O quadra é outro daqueles álbuns que não dá pra você pular nenhuma música. E quadra, porque ele é dividido, né, em quatro partes. Tipo, cada quadra de músicas... Compõe ali uma parte do álbum, uma sessão do álbum. É, eu sei que vocês podem ficar meio perturbados com isso, mas a gente não conhece a próxima banda, que é o Perturbator.
1: Não faço ideia. A gente não
2: faz a mais puta ideia de quem eles sejam, mas a gente promete que a gente vai pesquisar as bandas que a gente não conhece pra gente fazer um episódio pós-evento pra depois a gente falar pra vocês o que a gente achou. Porque eu acho que isso é uma abordagem legal, a gente pegar as bandas que a gente não conhece, fazer um episódio depois e dizer o que a gente achou. Tem um carinha aqui, depois, que é um carinha assim...
1: É um mesmo
2: cara que, assim, ele não sabe fazer muitas coisas. Ele só, ele só luta esgrima e não foi para a Olimpíada porque ele estava numa turnê. Ele canta um pouquinho, ele é piloto de avião, piloto de avião historiador. historiador, radialista, roteirista e escritor. é Como é o nome? É, o, é, é o... Paul Dayano? Vim? Não. Peter é o É o James não, Bruce Dickinson. Ele vai dar uma palestra. A gente não faz ideia sobre o que vai ser a palestra, mas é o Bruce Dickinson, um cara que sabe tudo sobre todas as coisas. Então, provavelmente. Provavelmente ele pode dar uma palestra sobre o que ele quiser. Ele pode falar de música, ele pode falar de história, ele pode falar de rádio, ele pode falar da minha, ele pode falar de filosofia, ele pode falar da minha vida, ele nem me conhece, mas tá suave. Ele sabe. Ele sabe tudo sobre todas as coisas. Então, assim, uh, faz, eu acho muito foda o fato de esse evento ter uma palestra. Porque, além de ser um momento de descanso, né, de, tipo, vai estar tá todo mundo headbangando o monstro. É um período de, de descanso, de mais contemplação e que você pode, tipo, ver uma coisa que a gente não tem tempo de ver nos shows porque o show não se propõe a isso. Que é ver o cara falando. Meu, tem um monte de vocalista de músico que eu... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô falando exemplo, eu tô com um M de carioca Porque a, uma das minhas melhores amigas É carioca, eu falo muito com ela eu Tô começando a pegar o sotaque Daqui a pouco eu tô falando X Aí a, a, o, Eu tava, eu tava no, Trabalhando no Talvez eu não devesse falar
1: isso Mas eu vou falar Você não colocando ketchup na pizza Tá tudo bem
2: não, Gente, isso é o tipo de atrocidade que em São Paulo A gente não faz, tá? Eu sei que a gente tem ouvintes no Rio Enfim eu tava trabalhando num show do Camelot com o episódio com e assim, eu fico pensando, pô, as letras do Camelot são muito foda. Elas falam de história, de, de, de lendas, de um monte de coisa. Eu tinha muita vontade de, tipo, sentar numa mesa de bar com o Thomas Youngblood. E trocar uma ideia, sabe? Ou então ver o cara falando, tipo, sobre como é a inspiração dele. Como que ele pesquisa. Como que ele constrói a parada da, do conceito e tal. E, e são coisas que a gente não tem tempo. O Bruce, provavelmente, ele vai falar mais do lado empresarial. De outras... Showbiz, outras coisas. Mas, assim, é o tipo de coisa que é muito foda. Exatamente. Aí a gente tem o Skid Row, que, assim, eu não conheço muito porque eu não gosto do som. Tipo, não é um som que eu curto muito.
1: É, eu tenho alguns comentários que eu escutei Um pouco É uma banda ali bastante relevante Durante os anos 80 Segunda metade dos anos 80 e 90 Junto com o Guns N' Roses E só As duas grandes bandas de, Desse cenário assim. E que passou Pela mesma coisa tipo, Teve shows lotados Se eu não me engano tocaram naquele Monsters do, Da Rússia mas aí eu tenho quase tem... certeza que sim Mas aí tem a saída do Sebastian Bach No meio dos anos 90 Que deu aquela queda de novo Antes da banda chegar tipo no auge Porque existem patamares né? O Metallica, por exemplo, ele atingiu um patamar Do qual ele não desce
2: mais Como dizem no futebol, outro patamar
1: é. É, Por que, que eu tô falando isso? O, o exemplo mais claro O Metallica ele não é tão popular hoje como ele já foi, por exemplo, no auge dos, deles nos anos 90, certo? Mas eles conseguiram chegar num patamar de popularidade naquela época que eles pavimentaram um novo andar no, na escalada e, tipo, dali não desce mais, entendeu? Eles, eles não vão acontecer com eles nunca, como aconteceu com o Halloween, por exemplo, de num momento estar tá tocando em estádios ter alguma mudança na banda, que tem uma queda, e aí você tem que fechar casas, que não é um demérito, né? É uma questão de popularidade, acontece, mas aí você já não consegue mais tocar em estádios. O Metallica não consegue tocar no Espaço nas Américas. Não vai ter condição.
2: É, ele até consegue, só que as pessoas vão ficar no teto.
1: Né? É, assim... Ah, mas é só vender o número de ingressos certo. Cara, vai ter uma rebelião no Brasil se só tiver 20 mil ingressos para um show do Metallica. Vai...
2: O, o Metallica uh, e o Maiden o, o, Vai o, ter gente quebrando coisa O Metallica, o Maiden o Ozzy Eles chegaram naquele nível que com as empresas A gente chama de too big to fail né? tipo, A empresa hum. é tão grande que ela não consegue Falir Porque se ela falir ela vai causar um buraco gigantesco No sistema
1: Aí Só para só terminar Isso não
2: aconteceu com o Skid Row
1: né? Teve essa queda Teve uma pausa Mais ou menos em 2015 e agora estão voltando aí Por 20, 2021, 22 Com a formação antiga Um novo vocalista Que não é o Sebastião Bach E... Assim, as músicas são as mesmas Tem alguns hits Novamente, é uma banda recente Que pode acertar muito fácil Pessoas que nasceram na segunda metade dos anos 90 Anos 2000 e que podem eventualmente estar tá indo assistir
2: o recente. show e indo no festival.
1: É, recente, entre aspas.
2: Aí, a gente tem aqui clássicos brasileiros, né? Que, meu, por incrível que pareça, é outro caso. A gente tem o Xamã, que o Xamã estava estourando. Tava... No Brasil, o Xamã tocou em, sei lá, 70 datas no... em 2003, por exemplo.
1: Dá pra falar que o André conseguiu três vezes.
2: O André conseguiu três vezes causar o diabo. E assim, o Xamã, nessa época, na época do auge, lá em 2003, 2004, ele tava com um monte de convite para um monte de festival e turnê na Europa, na Ásia, na Casa do Chapéu. E por causa do sucesso da novela e daquela música, daquela novela Beijo do Vampiro, que tinha o Tarcísio Meira, né? Velho? Porra, não tem como dar errado. E por causa do sucesso dessa novela, a banda ficou muito popular no Brasil Até entre quem não gostava de heavy metal Por causa de fairy tale E aí eles acabaram negligenciando Outros mercados e tal E isso fez possivelmente com que a banda Não explodisse internacionalmente Como ela explodiu no Brasil A gente não sabe exatamente como que vai ser esse show Porque rolou todo aquele episódio Horripilante
0: Não,
2: vai ser Vai ser, vai ser tipo o... Não, assim, a gente não sabe como vai ser o clima ah. Entendeu? A gente não sabe como vai ser clima, mas assim, conhecendo, a gente, vai, a gente vai parecer que a gente é muito pedante de novo. Eu
1: tenho uma foto
2: com ele. Mas a gente conhecendo o Luiz, como a gente conhece não, a mulher do Luiz e tal, tenho foto com o Luiz. Que, é, que é a empresária dele, né, que agencia. A gente conhecendo o Luiz, conhecendo o Alírio, que, porra, é um puta profissional e tal, a gente imagina que o som vai ser muito bom, que a performance vai ser muito boa, mas infelizmente não tem mais banda. Viper, mano, Viper é engraçado, que é uma banda de metal melódico que tem um, um, um logotipo que parece uma banda de metal black extremo, metal. né? De black metal. Aquele logo que você não consegue ler.
1: Mas, cara, eles têm o Pete Passarão.
0: Ó,
2: pra mim, sabe o que parece o logo do Viper? Parece, lembra aquelas... Lembra quando você desbloqueava... Lembra o Mortal Kombat 3 Ultimate? Que Sim. você escolhia a chive e dava bug, que vinha, ficava invisível e... Lembra que tinha, você, você colocava aqueles códigos? Era frente e cima BBA A, baixa cima B, B baixa cima, cima B. Não, esse era do som especial, eu não lembro é, tá, qualquer tá, tá. outro código. Mas enfim, que vinha o jogo da Navinha, parece a Navinha. É, é verdade. Aí a gente tem aqui: Lord of the Lost. I'm Lost. Eu, Entendi, a gente não conhece, mas assim, o estil, os caras têm um estilão interessante que você imagina que pelo estilão dos caras deve ser uma produção legal de show.
1: Uma coisa assim meio King Dion, meio Marilyn Manson. Um pouco aquela banda fantasma. É, a banda fantasma.
2: E, mas assim, a gente vai fazer naquele episódio pós-festival que a gente vai comentar as coisas. Tuata de Danan, que é um clássico deste país. Aquela coisa toda, toda medievalzona e folkística, que é muito foda. Eu não conheço a banda a fundo, mas eu acho um puta som. Tipo, é uma, é uma, esse tipo de proposta eu acho sempre foda. A gente tem o Mark Martel. Que o Felipe ele me assustou. Aqui o cara ele é o Fred Mercury que ressuscitou. E não sei qual é o problema desse cara, velho.
1: O cara é embaçado. Ele... Eu apresentei ele pro André como o melhor cover possível do Fred Mercury. E mostrei um vídeo do cara cantando. E assim, o André ficou. Com perdão do trocadilho, ele ficou de cabelos em pé. É... O cara consegue imitar até três jeitos, mas assim Não é só o visual Ele canta praticamente igual Se você Se você tiver um conhecimento acadêmico, um estudo de música e prestar muita atenção Você consegue notar traços De tipo, ah, tem um, um negocinho aqui e tal Mas cara, não Ninguém vai ficar pegando no pé disso. Eu tô fazendo só um comentário. O Marc Martel, ele é absurdo no que ele faz. Tem um vídeo dele no YouTube tocando piano e cantando Boêmia episódio que o André ficou, ele ficou assim com um cara de besta, literalmente.
2: Não, e até o...
1: Exatamente. É, é tipo, pesquisem Marc Martel, Marc com C mudo, sem K e martel martelo senhor no final
2: não confundir com o matel porque ele não é da família que faz os brinquedos lá. isso é, matel paga nós
1: aí a gente tem a banda benediction
2: sinceramente o eu não faço que eu ideia é aquele benediction cumberbatch lá que faz o o doutor estranho nossa benedict cumberbatch <risos> não, tá não, bom a gente não conhece mas vai entrar naquele lance lá a gente tem aqui a banda cripta, que assim, Fernanda Lira, ela é um fenômeno. É... Porque assim, o que ela fez com a Nervosa, tipo, mano, a Nervosa virou um fenômeno inacreditável. Por causa dela. Por causa dela. E aí, essa mulher saiu, e ela montou o cripta, e a porra toda aconteceu de novo. E assim, eu acho bem foda o lance de banda feminina, de metal extremo. Todas elas têm cara de má. Aquela, aquela, essa moça que a guitarrista aqui do canto Ela tem mais uma cara de simulação Tipo assim, ela é uma pessoa fofinha e, Mas aqui é ódio puro A outra guitarrista é ódio puro E a baterista também é ódio Ela consegue te derreter com raios laser saindo do olho E assim, é, é bacana Porque tipo é o metal né, Feito em casa Atingindo grandes patamares
1: é, E assim é, Tem um comentário pra fazer aqui
2: Sem querer ser
1: pedante, sem querer ficar enchendo o saco com nada, mas é a primeira banda que a gente foi que tinha algum membro mulher, no caso são todos, então assim, tem também, a, a gente não vai pegar, pegar no fundo disso, mas tem aquela questão heavy metal, é, um, um gênero tanto quanto machista, tem um certo preconceito e tá, tal, um certo, não, bastante preconceito com mulheres, que graças a Deus tá mudando com os anos, porque as mulheres são embaçadas, e tem muita mina que faz música e tipo, meu, não precisa, não precisa só porque a menina cantar todo mundo igual a Sandy, certo? A Sandy é, é cara, pica.
2: uma das maiores vocalistas que esse país já teve. Você pode, ser, você pode ser mulher e cantar feito o demônio.
1: É, igual a Fernanda faz. Depois a gente tem...
2: Voodoo Kiss, que eu também não conheço. Você conhece? Não faça mais mais ter ideia, mas... Eles parecem... Ó, mano, ele parece um Yornland, mas... Né? mas é. E parece um James Hetfield, mas... né? É. Caralho, velho. E esse aqui parece o... o... Putz, eu esqueci o nome. O Eros.
1: O Eros e, do Corso. A gente
2: também não conhece o Voodoo Kiss. Eu conheço de nome, mas eu, conhe... eu, eu admito que o som eu também não manjo. Mais uma pra aquele episódio lá. Meu, Apocalíptica, né, que... Os caras ficaram notórios fazendo aqueles covers de outras bandas, tocaram álbuns do Metallica, do Iron Maiden, e tipo assim, só em, em, em corda. O Apocalipse, que, se eu não me engano, é uma banda alemã, oh, não, não é? Eles são da Alemanha. Oh, e assim, é, é uma proposta daquelas que de, a, aparece de tempos em tempos, tipo Van Canto, que é uma coisa exótica. E você fala, caralho, que foda. É um bagulho bem interessante e assim, é legal pra dar uma quebrada também porque é, eu sei é um festival basicamente de metal mas é legal ter umas coisas dentro do próprio metal que dão uma quebrada tipo o que vem depois
0: yeah, yeah.
2: que o é que é o... João Gordo brutal brega que é um projeto do João Gordo cantando vários sons brega numa pegada pesada então ele pega todos aqueles clássicos do brega brasileiro que a gente Busco escutava Pri. É tipo... Oh, oh, yeah, yeah. Do
1: maravilhoso Ovelha.
2: Ovelha que passava no programa de quem? Você <risos> já voltou? Olha!
0: O macaco! <risos>
2: cara, é sério, a gente tá gravando no bar e assim, o bar não tem isolamento mas a gente quis fazer esse teste porque mano, é, é, é muito foda a ideia de a gente gravar presencialmente porque a gente mora a gente não mora a várias léguas de distância o Felipe e eu, mas a gente mora em cidades vizinhas, então tipo assim é papo de, e o bar ele fica quase no meio do caminho entre os dois o nosso futuro bar que a gente tá construindo aqui e é muito foda gravar aqui a gente vai ter a premiere do episódio 2 Do documentário do André Matos Maestro do rock Que assim Velho, isso é, uma, isso é um bagulho que me deixa mal Porque eu começo a lembrar Da possibilidade do retorno do, do Xamã com o André E aí teria o Xamã né, Numa posição até mais privilegiada Na música nacional Porque o peso do André É uma parada inacreditável Conversado e, putz, eu fico feliz pela homenagem, mas boladaço pelo fato do André não estar aqui, e olha que absurdo eu conheci várias lendas do metal mundial no trabalho tal nos backstage da vida trabalhando, e o André que é prata da casa, eu não conheci, mas vocês já sabem, né, o animal que eu ia falar é... a gente teve a oportunidade de entrevistar o o, o Luiz Mariucci, etc, Eu, Marcelo duas Barbosa, Marcelo Barbosa, Barbosa que tá no Angra que, que ele ainda não tem ali alguma ligação. E mas a gente não conseguiu conhecer o André, que é uma putz, é uma pena e é uma assim, 47 anos, o cara podia estar tá aí tudo, até né? agora, né? Fazer tudo, fazer tudo. No domingo temos o Parkway Drive. Não
1: conheço, mas tem um, um então, viajante, viajante.
2: é, e tipo, viajante. mano, tem uma piada. Esse
1: cara parece o Marcelo Faria
2: faz sentir cruzes tem uma piada muito boa sobre o Oasis só que ela é em inglês ó oh, vocês que falam inglês Uma uh, was once I was talking to my girlfriend and then she said could you please stop singing wonderwall and I said maybe uh... <risos> não vou continuar a próxima <risos> Ah. Ah! é o espírito do macaco que tomou conta desse programa. Cara, eu tinha uma jaqueta igualzinha a essa do Cotipelto. Bom, a gente vai falar de uma banda que tem os maiores tecladistas que já caminharam sobre a terra. Olha! olha. Então, é, isso foi meio chacrinha, né? A gente, tá, a gente vai falar da, da banda que tem um dos maiores tecladistas que já existiram na história da raça humana, cujo nome é? Eu não sei. O Jens Johansson. É o maior tecladista da raça humana. Não, não. Um dos maiores. Ah,
0: tá. não, não sabe ele, se eu não
2: me engano, ele tocou com o Malmsteen. Porque assim, pra, né, pra conseguir acompanhar o cara tem que ser no mínimo embaçado meu, o é uma das bandas clássicas do, do chamado metal melódico, ou speed metal como queiram e ela é da mensagem dos anos 80 ali, 84, 85 e a formação mudou drasticamente é... o York Michael, que era o baterista antigo ele teve câncer, tipo, putz uma parada mó triste aí eu acho que ele se recuperou, espero que ele tenha se recuperado, eu não, não, não acompanhei mais o caso a gente teve o, o Tolkien, né? não confundir com Tolkien do Senhor dos Anéis, porque a gente tem dois Timo. Aparentemente, o nome Timo na Finlândia é como se fosse José, porque tem o Timo Kotipelto e o Timo Tolkien. É como o nome cai na na, na Alemanha, ou oh, Michael. O, o ele é um vocalista foda também, né? tipo, ele é um dos, dos ícones desse estilo, dessa vertente. E a gente teve algumas mudanças na banda, é, as principais que a gente mais sentiu foi, foram o, o, o Jorg Michael, que era o baterista da formação original, se eu não me engano. E o Tolkien, que foi o cara que montou a banda, desde a época que a banda fazia cover de Dio, de, de outras coisas clássicas. E o Tolkien, meu, ele tem problemas Seríssimo. seríssimos de ordem psicológica. Uma vez, eu vou contar isso aqui, ó. O, o, esse guitarrista, e o Tolkien, ele é um dos grandes guitarristas do estilo. O conhecimento musical desse cara é inacreditável. Tanto que ele baseia a guitarra dele no, num compositor chamado Paganini. Que é só, tipo... Enfim, um dos caras mais foda aí da, da música clássica. O maluco é embaçado. Só que saiu da banda por vários motivos, tá? Ordem de, problemas de ordem psicológica. O livro dele é muito triste, inclusive. Ele já brigou comigo uma vez. Ele ficou puto comigo, mas... Ai, ah, eu não tinha nem feito nada, mas é longa história. Um dia a gente conta isso. Enfim, Stratovarius é uma daquelas bandas que tem clássicos do, do estilo. Tipo Speed of Light, Kiss of Judas, Black Diamond, Hunting High and Low, esse tipo de coisa. Cara, a próxima banda, eu não sei, o Felipe, eu acho que ele não é muito. Já ouviu Evergreen? Não. Assim, enfim, eu não, sei, eu não sei se a gente falou o nome da banda, tá? A banda anterior, que é o Stratovarius. É, a tá gente bom? falou a história toda da banda. Olha, tá olha, olha, olha. Olha quem veio, olha quem veio. Macaco. Enfim, essa próxima banda, meu, é uma das minhas bandas preferidas. Eles têm dois dos meus álbuns preferidos, que são o Thorn e o Monday Morning Apocalypse, que é o Evergrey, meu... Evergrey eles são uma daquelas bandas que que transformam o estilo numa coisa um pouco menos repetitiva, porque assim o, o, esse estilo desse metal mais melódico mais, é, que aí as volta e meia acaba caindo até para uma coisa mais progressiva e tal tem um pai, que eu não vou falar quem é o pai porque senão vocês vão falar que eu tô puxando o para minha banda preferida mas assim, depois que o Halloween inventou essa porra surgiram várias bandas que são a mesma coisa. Em alguns momentos, surgem coisas tipo Angra, que eles pegam aquilo e misturam com uma característica, e fazem um negócio... É, o Evergrey é uma dessas bandas que nasceu dessa dessa fonte, só que eles têm um som mais introspectivo, mais profundo. Eu lembro que tem uma música deles que eu conheci quando eu era moleque. Eu devia ter 12, 13 anos. É a Touch of a Blessing. Que, meu, ela é um som muito muito denso, assim, e é uma letra que, putz, cutuca nos pontos aí que é embaçado. E eu tinha medo, porque era um negócio todo meio obscuro, assim, só que ao mesmo tempo confortável. E o vocalista, o eu esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome dele é England, com U como se fosse Inglaterra, só que com U. É... Ele é psicólogo, então. Ele manja muito desses meandros da mente humana. É uma puta banda. Agora. A próxima, bicho.
1: A próxima... é, Não tem o que falar. Assim, é... Quer dizer... Tem... Eu tenho... Eu... <risos> tem muito o que falar. Eu e o André tem muito o que falar, mas também não precisa. Ela é uma compilação de, um... de uma habilidade absurda em criação de histórias com uma reunião e uma capacidade de composição musical altíssima, que é o nosso querido Tobias Sámedes Avantezia, Avantezia,
2: Avantezia, Avantezia. Era só que antes era só Avantasia só que aí ele colocou o nome dele porque ele é né, o cara precisa se perfazer, como assim? É, é o pai da criança, afinal de contas. Aí beleza, o Avantese, ele surgiu em 99, o conceito um pouco antes, mas ele surgiu em 99, em 2000 vem o, o Metal Opera Part 1, que eu gosto, é um dos meus discos preferidos, é tipo, entre os discos que eu não pulo nenhuma música estão o Metal Opera Part 1 e o Metal Opera Part 2, que eu acho que ainda é ainda uma evolução daquilo. E assim, a capacidade desse cara de escrever refrão, você pega Inside, você pega Sign of the Cross, que caralho, você pega a... Mesmo, mesmo as que não são as mais clássicas. Do, por exemplo, do, do próprio Metal Opera Part 1. Lá. As que não são as mais clássicas, tipo... É... Serpents in Paradise ou Breaking Away Mano, Breaking Away é um puta refrão É um refrão inacreditável Mas Avantasia
1: Seven Angels
2: Seven Angels Meu, é, é, o bagulho é embaçado E ele soube usar o melhor de cada vocalista Assim, os, os, os meus álbuns do coração do Avantasia são até o Scarecrow depois, tem álbuns bons, muito bons. É, muito bons mesmo. Só que chega uma hora que eu acho que começa a se perder um pouco. Mas assim, todo álbum tem pelo menos umas três músicas fodas. Tipo, o Moon Glow que é um dos últimos aí. Tem aquela que tem o Hansi Cusk e o Yarn Lands cantando. Que é... Um, Raven Child. Cara, é uma música de 13, quase 14 minutos... Que tem o Tobia Summit, o Jorn Land e o Hansi Hans num, num, num Tipo, mano, debulhando. Com várias passagens. Tipo assim, a é o tipo de música que é um filme auditivo. É um filme sonoro. E eu acho que é mais ainda do que episódio Porque o episódio ele é sempre aquela coisa muito épica. O Avantage é não. Ele consegue passar um pouco pelo hard rock, um pouco pelo metal. Um pouco pela ópera, um pouco pelo jazz, um pouco pelo... Tipo, como o cara tem um conhecimento musical muito amplo, ele passa por tudo. Ele reuniu outros compositores
1: tão grandiosos quanto e tão capazes quanto e... Cara, é muita... Muita mistura e é muito bom.
2: Inclusive, eu recomendo. Recomendo.
1: Não falei isso muito aqui. Eu acho que eu não falei isso aqui.
2: Mas recomendo a Vantage. Se você nunca ouviu a Vantage, é depois que você... Escuta. Começa pelo caminho normal. Metal Ópera Parte 1, um, Metal Ópera Parte 2 e Scarecrow. No Scarecrow, inclusive, tem uma música chamada The Scarecrow. Olha só, que surpresa, né? Que ela é cantada pelo Tobias e pelo Yarny Land. que é uma das melhores performances de dueto que eu já vi no metal na minha vida. Aquela música ao vivo, no Vakin é coisa fina.
1: Pois é. Agora a gente tem o próximo, que eu confesso que não é uma banda que eu conheço muito, e é uma banda bem esquisita, tem, tem algumas músicas no CD que é tipo dois segundos, é um pá!
2: e acabou, já vai para a próxima faixa. tem o cabelo do Pennywise na versão do Tim Curry lá.
1: É, que é o Napalm Death. É uma banda da... É Finlândia Napalm Death?
2: Puts, Alemanha? No norte da Europa, não lembro onde. Pode ser qualquer lugar. Não, ser. É, não é Estados Unidos. Não é. Pode ser
1: até, sei lá, Osasco. Eu não tenho certeza. Osasco, que fica no norte da Europa, é. divisa com, a, com o rio Osascus. Tibre. Osasco. <risos> então, é isso. A gente conhece a banda. É, é um metal realmente bastante extremo. E cru. é um
2: nome muito
1: grande. E é um nome muito grande do, da cena, mas não é algo que faz parte da minha... Biblioteca Musical. Depois a gente tem o Creator, que pra mim, particularmente, é... tá no mesmo cenário, não é uma... não faz parte muito da minha Biblioteca Musical, mas é ainda maior que o Napalm Death no... no cenário todo. Creator é, é um dos
2: precursores do... do Thrash Metal. É. Eu fiquei assustado com isso aqui, por causa é do mesmo. ângulo mas aí você você vê aqui ó não é mas não parece não é mas parece eu fiquei bem assustado a gente viu a gente vê coisas horripilantes na internet que enfim não tem nem como explicar é inclusive eu vou ligar para eu vou ligar para eu vou ligar para Karina, porque a gente precisa entrevistar o Alanqui velho Sim. antes que as turnês estejam tão grandes que a gente não consiga mais enfim faz sentido bom aí temos aqui o criador né Ih! Ah, homem aí.
1: Que banda de filha da puta, velho. Depende, é, não todo, é, Qual o homem? Não tem, não tem, não tem condição. A gente tem uma banda aqui que é um super grupo, mas é um trio. Então é um super trio. Só que assim, eu confesso que conhecendo cada um dos três, é uma banda que eu nunca imaginei que pudesse se juntar. Eu nunca conectei essa banda. Principalmente por causa do.. do... Olha o macaco! Olha o macaco! <risos> não perde a graça nunca, nunca isso caramba. é bom. É, principalmente por causa desse baterista aí, que não toca porra nenhuma. Esse baterista não sabe de nada. Não sabe nem o que ele tá fazendo atrás de uma bateria. Mas é fato, ele não sabe montar uma bateria. Eu vi uma. Eu tenho uma revista, tem uma entrevista dele, ele falou, cara, se não fosse o meu técnico de som, eu tocaria com um kit de 5 peças sempre. Ele não consegue é montar sério? a bateria monstruosa dele. Aquela do Dreamfeater, ele dando a entrevista e falou, cara, esse maluco ele monta a bateria em 40 minutos. Eu precisaria de 2 horas e provavelmente eu ia acabar tocando um kit de 5 peças. Não Mas tem a condição. bateria
2: dele é maior do que o do cara do Calcanhar
1: lá? É, dia. porque era duas. Teve uma época que era duas. Enfim, a banda que eu tô falando é o Winery
2: Dogs. Só uma pergunta, se aquele cara cobra mil reais a hora da entrevista, <risos> quanto será que o Mike Portnoy cobraria se ele fosse desses? Enfim, cara, nunca saberemos.
1: É, é. então. É... A banda é o Winer Dogs, o baixista é o Bill Sheehan, que é, cara, é um maestro. E o guitarrista e vocalista é só, é só o Rich Cotts, hein? então assim, Que eu confundo sempre com o outro com o Steve Vai. Por algum motivo?
2: Eu confundo ele com o Sirius Black. Por motivos óbvios.
0: <risos> Cara, até,
2: até o Scarf. <risos> até o Scarf.
1: Ai meu Deus, verdade. É o Sirius o, Black do eu, meu... pode
2: jogar, pode a Carter, o cabelo aqui. Pra caralho,
1: pra caralho. Então é isso. Cara, essa banda vai trazer uma. Ela vai dar uma quebrada no estilo, né? Porque não é tão porrada. É bem mais técnica, mas é tão grande e potente quanto o resto.
2: Agora a gente tem Beast in Black, que eu não conheço nada. Você conhece Beast in Black? Eu não faço a mais puta ideia, mas a gente vai fazer aquele trabalho que a gente já comentou aqui, antes do macaco começar a atacar. Depois a gente tem Testament,
1: que é um dos grandes nomes da nova geração do... Trash Metal americano. Isso
2: me lembrou. Eu sou o Testamento da Nova Geração. Tá, tá, tá.
1: Exatamente. E traz uma novidade que é o baterista novo deles desde 2021, 2020 ou 2022. Foi aqui no meio da pandemia saiu essa notícia que é o Dave Lombardo, que não é um baterista novo, mas é o novo baterista do Tesla.
2: Olha, 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 olha.
1: Depois a gente tem Bury Tomorrow, também não conheço. Você conhece? Eu conheço Remember Tomorrow. I'm the colors. Que é uma música do Iron Maiden cantada muito melhor pelo Metallica.
2: Nossa, que absurdo o que você tá
1: dizendo. <risos> Mentira, não, a versão do Iron Maiden é melhor. O André tá falando isso só porque ele viu o Paul Daiano cantando ao vivo.
2: Não, eu apertei a mão do Paul Daiano. Eu Conversei com o É diferente Não,
1: mas você vê ele cantando Remember Tomorrow Eu, viu. eu vi ele cantando também Aí depois tem Fintroll Que também Não faço Fintrol
2: ideia Fintroll é da Finlândia É Eu não sei exatamente Que tipo de som eles fazem Mas é uma daquelas coisas Meio pesada Meio Melódica É, é
1: tipo... tem, tem um estilo de música aí Que eles chamam de Death Melódico não, Deve eu, ser isso não, não
2: é isso é, é, Me lembra também Aquelas coisas Sabe meio Aqueles turistas lá hum. É turistas, né? Turista é a gente quando vai para outro país.
1: Enfim, a próxima é Hit, mas eu também não conheço, caralho, não mas conheço é. mais nada agora. Hate. Mas parece muito um hard
2: rock e oitentista, e, mas... E eles estão, parece que eles estão em cima de uma igreja, né?
1: Eles estão no mesmo lugar que o Slash fez o solo de November Rain.
2: E eu conheço, o Hit que eu conheço é do Asia. He moments, tá O Dean Winchester morre várias vezes depois de estar com essa música. Sim. Vixen, mano. Vixen. Eu escuto muito falar de Vixen. Eu não... Outra banda só de mulheres, legal. É... Tem
1: pelo menos uma para cada dia?
2: É. E tem uma mina que ela tá com a camisa escrita Red com a fonte do Red Tube, que me assustou um pouco. Mas eu achei a atitude e tal. Eu já ouvi falar dessa banda, mas eu ainda não ouvi o som. Inclusive, é uma coisa que eu vou procurar quando eu chegar em casa. Porque tem algumas bandas que eu sempre escuto o nome. Aquele nome sempre martela na minha cabeça e eu acabo não ouvindo o som.
1: Martela igual o Mark Martel e tipo, martela, igual martela, o Macaco.
2: Martela, Martelo, Martelão, levanta a mãozinha, na palma da mão. Você tinha que ter batido palma junto, só que ele tava segurando o microfone, não tinha como. A próxima banda é o Grave
1: Digger. Conheço, gosto, mas não é
2: meu top 20. Que eles têm a clássica Excalibur. Que é uma puta porrada. É. Pra mas, caralho, assim, não, é, inclusive. É aquela banda que todos os membros da banda, eles são tipo Lord Denethor, filho de Ecterion, sabe? Como diria Gandalf, assim morre Lord Denethor, filho de Ecterion. E embaixo a gente tem Crisium. Crision, que é tipo. Chegou,
1: caralho, agora vai. O que? Você quer que eu fale do Crision? Eu posso falar do Crision. Cara, Crision é uma das maiores bandas do. do Brasil, com toda a certeza. Né? Do cenário. brasileiro, do metal mais extremo que você pode ter. Assim. Sim. É. Sempre teve a mesma formação, tá aí desde o, o início dos anos 90. Finalzinho de 80, início dos anos 90, né? Uma influência muito grande de do Sepultura. E de outras ratos de porão e outras bandas mais antigas assim, dos anos 80 Brasileiras. Cara, é, é uma puta banda. Chris é uma puta banda. Não é do meu gosto favorito. Oh, agora o macaco chegou no auge. Okay. O macaco chegou no auge aqui e. <risos> agora ficou muito bom. É... Mas o Chris é uma das grandes bandas de metal brasileiro. Não é dos meus gostos porque eu não gosto muito dessas bandas que tocam blast beat o tempo inteiro. Né, aquela coisa, aquela bateria que parece uma metralhadora O é... tempo todo, o tempo todo, incansavelmente... Embora eu saiba respeitar, admirar e elogiar a capacidade técnica de quem faz isso. O Max, ele é um baterista fenomenal. Mas... Não tá entre as minhas preferências, mas é muito bom que esteja aqui. faz parte da história do, do metal brasileiro. Depois a gente tem o Project 46... Ou Project 46
2: Que é uma banda que está em franca ascensão hoje Cara, eu ouço muito falar desse Project 46 E meus amigos escutam É outra banda que eu escuto o nome E eu não procurei ainda porque eu sou um vadio
1: Eu já escutei bastante Eles cantam em português O que é... É um movimento recente Esse, Esse tipo de metal mais extremo em português É um movimento muito recente no Brasil, coisa recente que eu digo assim, coisa de 2015 para cá. É, Se é... você for pensar que a gente tem uma pausa no cenário no... desde 2020 por causa da
2: pandemia, então é um movimento de três anos. E que é, hum, interessa né? é interessantíssimo, porque assim, principalmente para o som mais pesado, tipo ratos de porão, o português funciona. Eu acho que o português fica um pouco escroto. Se você for querer cantar um metal melódico Porque eu acho que harmonicamente Ali fica meio esquisito Mas agora pro som mais pesado Mais porrado ou mais rápido Eu acho o português maravilhoso
1: Inclusive o Sepultura tem músicas tipo Rata Marrata Que é palavras em português né Tem a dança das borboletas Com o nosso querido Zé Ramalho
2: Tem Qual será o próximo alvo da América Qual será o próximo alvo da América Não, mas essa daí é porque eles só entram pra tocar com ratos eu não sei! <risos> é isso. É.
1: E a gente tem por último. É, só lembrando, gente, a gente tá pegando essas informações do próprio site do Summer Breeze, então a gente não sabe se é exatamente essa a ordem das bandas. Embaixo, aí vocês podem acessar o site, a gente vai fazer um, um jabá aqui agora. É, vocês podem acessar o site summerbreezebrasil.com. E tem o line-up e os palcos e os horários que cada banda vai tocar. Mas essa última que a gente vai comentar é o Bittencourt cool Project. Que é um projeto paralelo do Rafael Bittencourt, que é guitarrista do Angra. É o último membro original, né? é. remanescente, na banda. O Kiko Loureiro foi tocar no Megadeth. E pau no cu de quem falou. Megadeth tá ficando sem dinheiro, contratando um guitarrista brasileiro. Hahaha. <risos> É uma das...
2: Sem dinheiro, recebendo 50 mil dólares por
1: mês é. E contratou uma das melhores Coisas no mundo em termos de guitarra Assim é... Quem é da, do, do meio Quem gosta E pesquisa as bandas sabe Tem muitos comentários em relação ao Kiko A gente não vai ficar falando aqui Mas assim, ele é Talvez o maior guitarrista Que já pisou no Brasil eu o isso vai ser muito bom. Isso, técnico, isso vai, vai ser muito bom. Meu controle de voz caiu 15%. Kiko Loureiro. Então a gente tem o bitter Crew Project para finalizar as atrações do Summer Breeze. 2023 no Brasil, em que São tenhamos, Paulo.
2: Espero que tenhamos mais, porque eu gostei muito desse, dessa composição de line e do jeito que o festival é distribuído. Principalmente esses lances de aqui, ó. Por exemplo, no primeiro dia você tem das 18 às 19 a atração surpresa. Isso é muito foda, porque pode chegar qualquer qualquer coisa pode chegar. E eu acho muito foda o lance da atração surpresa, porque você vai estar tá lá numa hora vai entrar alguém no palco que pode ser alguém que você gosta pra caralho. Das oito às nove aqui também no primeiro dia. Atração surpresa de novo. Aí, ó, você tem mais duas no outro dia. A, das 18 às 19 e das 20 às 21. Eu acho isso, esse conceito muito foda.
1: É realmente é muito bom.
2: E eu não tenho
1: mais nada pra falar. Eu acho que a gente já tá. Já ficou com um tempo bom. A gente comentou bastante, contou as histórias das bandas. É, o André tem alguma coisa pra acrescentar?
2: Não isso. Isso depois. <risos> Então, é, meu, eu tô bem ansioso pelo, por esse festival e pelo Monsters também. É, o Monsters, pela coisa clássica, né? A nostalgia e o. A, tipo, e o Summer Breeze pela inovação. Eu acho muito inovador. E vai ter matéria escrita também no Nerd Zoom pra gente amarrar o tema.
1: É isso. É, realmente, eu tô, tô acompanhando aqui só pra finalizar o, A disposição de horários, ela tá bem interessante Tem algumas coisas ali que tá atropelando um palco e outro Mas aí também depende da disposição do lugar Aonde que vai ser o Summer Breeze?
2: O Summer Breeze, ele vai ser no Eu AMB, não tô vendo aqui Se eu não me engano No
1: AMB. É uma arena bem grande Então dá pra ficar os palcos espaçados E pode ser que não não atropele, o, o som não, não embole de uma coisa e não, outra, é, isso, uma banda isso e outra.
2: Com certeza. É, lagaco. Isso com certeza é planejado, porque não é possível.
1: Sim. E... É, é, é legal também porque você pode se, se policiar e assim... Cara, ah, assisti aqui a, a cripta Beleza. E aí, tô... a próxima banda que eu quero ver é o Perturbator, são quase três horas de diferença um pro outro. E nesse meio tempo eu posso ver o, o show do Xamã Viper Felipe Android e Rafael Bittencourt e o começo do show do Sepultura e depois ir pro Perturbator. Ninguém vai fazer isso, mas.
2: Não, e assim, o foda é que você. Eu, eu acho muito bom a ideia de você. Caralho, eu não sei o que eu assisto. Tipo, é muito bom essa ideia, você ter um lacarte desses. É, eu achei muito, muito foda, muito interessante. Então, gente, é isso aí. A gente, eu, Felipe e o, e o Macaco <risos> nos despedimos desse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cuidado com fãs de Slayer.
0: O episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.